0: Porque neste momento, é uma quinta-feira, dia 28 de abril de 2022, 21 horas e 1 minuto. Repita. 21 horas e 1 minuto. agora no ar, em definitivo, para mais um Saco Podcast. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá! E hoje estamos com ele, que já esteve aqui algumas vezes no, nos primórdios do site. Uhum. E de volta agora, nosso queridíssimo Marcelo Guaxinim. Seja bem-vindo, Guaxinim.
1: Obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar tá, tá aqui. É, saudade do nosso ex, né? Que, que foi nosso o... ex. Nosso...
0: Eu preciso urgentemente marcar de ver o Márcio para fazer qualquer coisa com ele. Porque eu acho que de todas as, todos os meus amigos, é o único que ainda não vi pós-pandemia.
2: Você viu até o Bronco, cara. Eu vi
0: até o Bronco e o Márcio ainda não vi. É, não, eu ainda vi não vi o Otávio também, não vi uma galera. O, o Nego Neco falou que você tá um pouquinho baixo, o Guaxa.
1: Eu, eu posso aumentar aqui, vamos ver.
0: Mas assim, aqui pra gente parece ok. É, mim, eu, eu acho também, que o mano. meu talvez Agora. esteja um pouco estourado.
2: O seu tá um pouco alto. Quando você vai pra frente, Johnny, tá dando uma distorcidinha. Tá. Quando você fica perto do mic.
0: Eu vou abaixar um pouquinho o ganho aqui dessa porcaria. Microfone com muito controle só serve pra você controlar ele errado. É. Essa é uma grande verdade. Eu gosto daqueles que é uhum. microfone. Você plugou e ele tá ligado.
1: Esse microfone, eu acredito junto com aquela mesinha de som, ele tem vários botões. O que elas fazem? Eu não sei. Eu tenho ela há uns 5, 6 anos.
0: Ah, isso aí Os é. Os
2: botões só pioram a vida, cada um deles, então você deixa é. é, eles
0: eu, eu tava. eu fiz um teste recentemente. Essa semana eu comprei um pedestalzinho de mesa da marca, da incrível marca de equipamento de som chamada Tomate. Hum. É tomate T-O-M-A-T-E mesmo, exatamente igual a fruta, legume, seja lá como você quiser classificar o tomate.
2: Não tô questionando.
0: É, é, e eu cheguei, eu desmontei essa porra toda aqui. Ah, pode falar palavrão aqui, tá? Guaixa, fica tranquilo. Obrigado. É, <risos> aí eu desmontei tudo, botei o negócio assim, pão. Não tem sustentação para segurar esse microfone. Como todo tomate, né? É, um tomate não segura um microfone. Fica essa lição para os jovens. Uh, mas, Gostinim, você é uma pessoa polivalente na internet. Você é uma pessoa que, uh, além de vender miçanga, você viaja entre realidades paralelas. Tudo isso à luz da ciência. Basicamente. Então, assim, uh, uh, piad piadolas à parte, uh, se quiser falar um pouco dos seus projetos atuais para a galera uhum. que estiver ouvindo principalmente assistindo aqui ao vivo, sempre tem uma galera aqui ao vivo, vou mandar um abraço aí, o Rick Lacerda, a Juliana Levia, o Negoneco, galera que está por aí também, um, um, um salve aí para vocês, mas por onde você anda, Guaxinim?
1: Eu faço parte do SciCast, que é um podcast de divulgação científica de maneira divertida. né? A gente fala de ciências para não cientistas. O nosso foco, por exemplo, de falar sei lá, de física quântica. A gente não quer falar com físico. A gente quer falar com qualquer um que se interesse pelo assunto e não seja um louco de pedra. Uhum. Porque tem, tem gente que Essa quântica, parte é importante. É. É, já o Miçangas, ele fala com o louco de pedra. <risos> <risos> o Miçangas é um projeto que eu tenho junto com a, com a Jujuba, e daí a gente entrevista... É sempre eu e mais uma pessoa, e a gente fala de temas mais aleatórios possíveis, é, sei lá, de histórias. O último que saiu, inclusive, é, ligando aqui pra área de games, a gente falou de, de, de Speedrun com, e da Brate, né? que foi um evento de Speedrun que rolou é, agora na Páscoa. Uhum. Então, assim, mas... O próximo vai, vai ser sei lá é, histórias nossas de, 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 de perrengue, de sei lá o que. Não tem um foco específico, é sempre é muito mais a gente batendo papo com alguém. Tá. E o meu projeto principal, aquele que eu faço sozinho sem a ajuda de sem a supervisão de adultos, <risos> é o Realidade para elas do É um podcast que eu gravo ele via Discord é, na forma de um RPG, né? Eu criei eu, eu adaptei um sistema existente para ele ficar bem simples para te poder jogar online é, é ninguém
0: pra... quer acompanhar uma live de galera fazendo cálculo de hit é. de... se acertou, se não acertou a gente ia fazer mas, um projeto verdade, existe, de RPG
1: existe, existe um grupo de pessoas que realmente querem lives assim ah, sim, tipo sim, sim, sim. lá, advogado de regra tipo não, você não podia se mover agora porque você <risos> atacou, né? sabe eu tenho, eu tenho umas loucuras assim mas é, no meu caso específico eu quero meu foco é contar uma história então é uhum. um sistema simples, é, três jogadores Cada episódio uma história completamente é, diferente, né? E já tá, o último episódio que saiu foi o 106, que é, é uma história que fala de, de crianças no, numa, numa ilha tendo que se separar, que fala de... de é um, eu tenho uma pesadíssimo, fala de, de luto, de, de separação. Sim. E até agora todos que ouviram choraram. Então, mas tem episódios alegres, tem outras coisas assim, mais, mais good vibe. É, eu sempre digo assim, a pessoa pode ouvir um episódio e não gostar. Mas se ela ouvir dois, um deles, ela vai acabar gostando do, da, da, da variedade que a gente tem ali. A gente grava na forma de, de RPG, mas quando sai no feed, ele é editado pra ficar como se fosse um audiodrama. Uhum. Então eu peço pros... É, legal. Eu, 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 eu não sou muito bom em fazer vozes. Então ao invés de ser eu imitando a velha eu peço para um dos padrinhos, que faz uma imitação muito melhor do que eu, e essa pessoa digo assim, ah, as falas são essas aqui. Aí a pessoa repete exatamente aquilo que eu disse durante o RPG, para não perder esse elemento, uhum. mas daí o editor, na hora, ele troca essa voz, então fica parecendo que tem uma Legal. outra pessoa ali, aí sei lá, aí eu saio e bato a porta, aí o editor põe a porta batendo no fundo. Caramba, um então, quase, é? quase uma. É, que não é meu, graças a Deus. Hoje em dia <risos> a gente tem padrinho. A gente, eu cresci o suficiente pra ter padrinho pra pagar alguém pra sofrer com isso. Uhum. Mas os primeiros, quando era mensal, eu, eu levava um mês pra editar um, um episódio desse. Aí hoje tem um cara lá que tem os um dorsal, ele às vezes em uma noite ele consegue Rapaz, editar uma, duas horas. Nossa, é, assim, é pra quem já
0: editou áudio nesse nível de fazer sonoplastia, incluir insert de muitas pessoas, sabe o trampo que dá isso. É, assim, valorizem é. esse trampo, tá, gente? Tipo, é, 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 é complicado.
1: Assim. E, e é engraçado assim, eu até usei uma, uma analogia, que é aquela história de quando tu tá solteiro, ninguém te quer. Aí tu começa a namorar, começa a surgir pessoas, né? Uhum. É, por muito tempo, eu, eu editava porque não tinha como pagar a outra pessoa. Quando eu comecei a ter um troquinho pra pagar alguém, esse tipo de edição, eu não encontrava ninguém. Uhum. ninguém. Hoje tem o Zorzal, os padrinhos pagam lá o patronato, eu pago por, por episódio pra ele. Volta e meia, alguém fala assim, pô, eu, eu queria editar de graça pra fazer portfólio ou pra aprender ou porque eu gosto do projeto. E, pô, eu fico muito feliz que alguém, <risos> alguém quer esse trabalho pra si de graça. Mas, pô se eu tô ganhando dos padrinhos, eu não vou embolsar essa grana, né? Uhum. E Eu prefiro, assim, e fora que como o Zorzal, né? Que tem o Zorzal tem o Danilo também. O Danilo edita mais especiais. Ele edita uma, duas vezes por ano. Aí Ele faz mais pro hobby, né? O Zorzal ele paga as contas com, com isso. Então, assim, ah. por um episódio que eu tirar dele e der pra alguém pra ele sair de graça, é. mas, porra...
0: Ainda mais com o preço que tudo que subiu.
1: É, tipo, porra... Vou tirar da, da boca do cara, né? Uhum. Então, é, assim, agradeço a todo mundo que tem esse carinho. Mas, no momento, eu estou em um relacionamento sério com o meu <risos> editor, Então, deixa eu pagar o cara.
0: É, cara. Não, é completamente justo. O Nego Neco aqui no chat falou aí que ele já chorou em muitos. aí. É... Daí ele falou que era um pretinho muito chorão. <risos> uh, mas, o podcast de hoje, uh, todo final de mês aqui no Super Amigos, a gente faz o saque do saque. Uhum. O saque do Super Amigos Cast é onde a gente recebe perguntas por e-mail e por Curious Catch uh, e a gente responde, é um nosso nossa forma de ter um tema livre, mas a nossa âncora são os ouvintes que mandam essas perguntas e a gente deixa o assunto rolar aí sobre o que quer que tenham perguntado. Uh, então a gente pode começar Pra quem quiser mandar pergunta por e-mail Pro próximo programa ó, Recebemos um tiro aqui do, do Rick Lacerda Obrigado Muito obrigado. Uh, pra quem quiser mandar perguntas por e-mail Pode mandar para superamiibos gmail.com A gente tem um contato Arroba superamiibos.com.br Tem? A gente usa? Não Então mandando Gmail. e-mail <risos> uh, Na verdade é assim Os e-mails que vão pro, pro Arroba superamigos.com.br Até chegam na mesma caixa só que se tiver algum problema de sincronismo E a gente não ficar sabendo É melhor o uso do, do Gmail mesmo Que não tem erro uh, Eu não sei se a gente teve pergunta por e-mail Teve pergunta por e-mail, né? Teve Essa... é, é. Tá Beleza. Mas a gente teve uma pergunta que veio por Twitter e como eu não tinha preparado um slide de perguntas que mandaram via Twitter e ele normalmente não é um canal oficial para a gente organizar as perguntas que é muito fácil per perder as perguntas que o pessoal manda pro Twitter hum. é, eu botei aqui no grupo das, do, do e-mail porque era uma pergunta direcionada ao Guaxini que é uma pergunta do Victor Hugo o arroba Vic Hugo Ale. Guaxa, como é seu processo criativo para criar as one shots de RPG. Você faz anotações sempre fico curioso com isso.
1: Sim. Cada, já são 106 episódios, né? Tem mais uns 4 ou 5 gravados. Então, são muitas histórias. Cada episódio acaba tendo é, um processo diferente. É, normalmente começa com, com uma frase, com uma ideia, às vezes uma música dá, dá, dá uma ideia. Uh, por exemplo, o episódio. O episódio atual, esse o último episódio que saiu. Eu tava dirigindo, ouvindo jogabilidade. Olha só. E o Magin falou naquela. É, um dia tu saiu pra brincar e foi a última vez que tu brincou ah, com os teus amigos.
0: É, é, porra, esse essa, dilema
1: é incrível, né? Essa parada ficou batendo na minha cabeça assim. Porra, isso é incrível, cara. Isso é, tipo. É, é, sei lá, deve ser uma frase já batida da internet, mas foi a primeira vez que eu ouvi e parei pra pensar assim. Porra, realmente? Um dia eu brinquei com os caras e não, não sabia mais. Então esse último episódio, ele é basicamente. Que três do, do, tre, do, são quatro personagens, três são os jogadores. Esses três passaram para o ensino médio e eles vão ter que sair da cidade deles que não tem ensino médio e vai ficar um para trás, porque ele reprova de ano, tem os fatores lá. Então eles estão reunidos numa manhã para brincar uma última vez. E aí acontece uma. Aí, óbvio, isso não é uma história para te jogar o um RPG, né? Sei lá, ah. um, no mínimo um, um parágrafo de um conto. Mas aí a partir disso eu criei situações. Né, rola uma série de eventos ali, e aquela última brincadeira acaba virando uma aventura. Então, foi a partir de uma frase que surgiu aquilo tudo. Uhum. Teve uma... Sei lá, o episódio 46, que se chama Eu Beijei Uma Garota, que é da Amor... Foi por causa daquela música da, da Katy Perry, né? Sim, sim, é questão. É. Uhum. E eu não me arrisco, porque eu mal falo português, eu não vou, vou me arriscar no inglês, <risos> mas é isso aí. Aí... É... Tem um canal que eu acompanho que eles fazem versões de músicas como se fossem da década de 20, 30, 40, 60. Tá. Então eles fizeram essa, a versão dessa música, aquele pós-modern. Uh, pós, pós é Jukebox. Jukebox. Muito bom. Foi, foi mas... a Shelly até que me apresentou. E daí eles fizeram um. Beijo, a versão Shelly, dessa se estiver ouvindo. É, beijo, Shelly, pelo amor de Deus. Uhum. Aí ela me apresentou esse canal, eu tava ouvindo, um dia saiu essa versão do Eu uma Garota, né? Eu disse, porra, que incrível. E daí eu pensei, pô, imagina hum, nessa década se uma garota realmente beijasse outra e que situações poderiam ser. Até quem joga essa, essa aventura, eu chamei a Shelly pra jogar uhum. e o personagem dela tava pra casar e na, no dia que elas saíram pra comemorar, porque tipo, a, a despedida do de solteiro que ela só sair pra beber, que só tinha mulher com, <risos> naquele lugar ela reencontra uma, uma outra pessoa e essa pessoa acaba beijando ela e isso muda a visão dela ali e naquele mundo, a, a, a situação é muito pior do que do nosso, né? Uhum. É, no, no sentido é, de... Preconceito,
0: de, de tudo, é preconceito, é, estigma as, social. As, eu, eu
1: tento... É, eu tento é, ele vai mais para um lado... Uma, a história vai um pouquinho mais fantasiosa, uhum. porque, assim, de desgraça, às vezes, basta a vida, né? Sim. É, embora ele tenha a sua cota de desgraça lá também. <risos> então foi a partir daquela música, eu até coloco ela no, no, no episódio, no final... Foi a partir dessa música que veio a ideia da, da aventura. Então, às vezes, uma música, alguma coisa, e a, a, acaba inspirando. E tem uma trilogia que já é clássica dentro do RP que é o Cavaleiros do Bicho. Que é basicamente, é como se fosse Cavaleiros do Zodíaco no Rio de Janeiro. <risos> ao invés de. de, de, a, a, de constelações,
0: sim, nos São
1: animais do jogo do bicho, né? Tanto que. Esse tem a Shelley também, inclusive. Daí é o, o Pedro do, do Burro. A Shelly da Coelha, e da, é Coelho ou Lebre? Eu não lembro agora do jogo do bicho, acho que é da Coelha. E a Thaís de Gato. E daí elas, pô, tem o, o, o chefe do, do morro, ele tem uma esposa, que é o Pavão, que é quem realmente manda. Eles têm que passar por um baile funk, toda a história envolve. É, um, um cara, um, um filho do bicheiro que quer reencontrar uma menina que ele conheceu num, num baile e o negócio é ficando maluco. O segundo episódio, o segundo episódio eles vão pra, pra São Paulo, enfrentam o maior inimigo que existe em São Paulo, aí vocês têm que ouvir pra ver quais. É Eu perdi ouvinte nesse episódio. É, <risos> okay. e, e daí, tipo, são brincadeiras com regionalismo, com, com anime, com. Com amigos meus, eu coloco amigos meus como se fossem cavaleiros. No episódio de São Paulo tem uma emcida como um dos cavaleiros, sabe? São várias referências, eu vou juntando e fazendo. É uma, assim, é uma loucura. Normalmente, ao final de cada episódio, eu costumo falar de onde é que a ideia surgiu. Eu acho que já dá pra, pra ter uma ideia. Uhum. E se Mas... me deixar falando aqui, eu vou, eu vou Não, um por um vou ter... assim. Cara, tranquilo,
0: é um processo criativo bem interessante, cara. É uma coisa bem. Sim. Porque a gente vê umas coisas do tipo. Eu não sei se chegou a ver um, uma série documental, que era, eu acho que era da Vice, sobre música de videogame, e eles pegaram a, a mulher que faz as músicas do Street Fighter e ela contando como que vinha as ideias ali, e ela contou especificamente. Ela... É, eu acho que é ela.
1: Eu, eu acho que era dois, ela né? mesma, acho
0: que ela era mesmo. É... E ela tava falando como ela pensou na música do Blanca que ela tava no trem e ela viu, acho que, uma sacola balançando e fazendo um barulho, e aquele som daquela sacola batendo, mexendo, deu o ritmo na cabeça dela, dan dan Tipo, é, é, as inspirações para alguém que trabalha com o lado criativo, às vezes elas vêm do lugar onde se menos espera, Sim. né? Tipo, ela só Sim. vem e você aproveita aquilo, você usa aquilo, né? Uh, vamos para mais uma pergunta aqui, de Demis Novakov. Olá, meu nome é Demis. Demis, não Demis. Tenho uma pergunta. No começo desse ano, eu comprei o jogo Sakuna of Rise and Ruin, nunca ouvi falar desse jogo, uh, na versão para Nintendo Switch. Esse jogo não ganhou muito destaque entre a galera que faz gameplay, de fato, não é grande coisa. Mas considero um jogo divertido. Enfim. Eu terminei esse jogo, gostei muito. Tem algum jogo que vocês jogaram, gostaram, terminaram, mas tem a impressão que só vocês jogaram e mais ninguém? Um grande abraço. Cara, uh... Johnny, é... você é...
2: joga point and click, né? Então, 90% é tudo que você joga. É, tem
0: bastante jogo que eu jogo e, e basicamente só eu. Mas tem um jogo que, assim, eu vivo falando dele, eu viro até monotemático sobre esse jogo, mas é um jogo que... Eu sinto que, no geral, pouca gente jogou e pouca gente lembra desse jogo, que é um que chama Ken Seiden, que era de Master System, um jogo de Samurai. E... E... e pra quem tinha Master System, você não tinha acesso a um Mega Man, a um Castlevania, aquelas franquias contra, né? Aquelas franquias que, que eram as mega populares que a galera toda tava falando na hora do recreio. E... O, o Ken Saiden, pra mim, era o jogo que supria a minha necessidade de Castlevania. Pra uhum. mim, ele tinha muito de um Castlevania ambientado no Japão. Sabe, tipo, hum. uma temática um pouco dark, uh, porque os inimigos que você enfrenta não são necessariamente outros samurais. É tipo caveira, demônios e tal. E, o, o design dos inimigos, você consegue ver uma referência de Castlevania ali. E ele foi o meu, entre aspas, o meu Castlevania por muito tempo. Ele tinha umas coisas... Ele era meio Castlevania, meio Mega Man, porque quando você matava um boss, você ganhava uma habilidade... O boss te dava uma habilidade. Não era necessariamente uma habilidade do boss, mas você ganhava um ataque novo, sabe? E, e essa, uh, esse avanço mecânico uh, para um boneco num jogo de Master System eu só consigo pensar nesse jogo que tem, né? Tipo, era difícil você ter um jogo que você matou um boss e ganhou uma habilidade. Sabe? Tipo, sim, sim. Uh, então, esse é um jogo que eu falo muito dele em toda oportunidade que eu posso e quase ninguém lembra dele, quase ninguém jogou. Você uh, lembra de algum jogo, Guaxinim, que você jogou e você nunca viu oh, ninguém tá recente comentando? também. é recente também é. Ah, um, um jogo
1: que eu, oh, ah, assim, que, que eu acho que pouca gente jogou Pelo menos na época que, que, que eu platinei ele Eu fui o primeiro a, a platinar no, no, no Brasil hum. E hoje em dia acho que não deve ter muita gente É Nautibear
0: Nossa, eu nunca ouvi falar
1: É, é um urso psicopata ele vive numa ilha de ursinhos, vai ter uma festa de aniversário, Not todos os convidados, menos ele. E ele decide matar todos os outros ursos. por. Isso. Eu
0: lembro desse jogo. Eu le... Agora que você falou, eu lembrei. É, cara, eu lembro quando ele saiu.
1: Maravilhoso. É um jogo de, de, de stealth e assassinato com ursos de pelúcia, numa ilha assim. Ele tem é...
0: um, um visual meio dark. E... A
1: capa e... É meio que o Bill, né? A capa copia bem... Bem inspirado em que viu. Sim, é. E daí, só que os ursos dentro deles têm enchimento, não tem sangue. <risos> é é uhum. muito bizarro. E daí, ele tinha uma mecânica de assustar os outros ursos. Tu mais ponto.
0: Gente, eu vou só pegar papel toalha, porque a cerveja aqui espumou pra todo lado. Eu preciso só dar uma limpadinha na mesa aqui, porque já viu.
1: Tranquilo, Mas fique continue. à vontade continua falando. Ele tinha a mecânica de... Tu tinha que assustar os outros ursos, aí tu podia entrar numa sala, quebrar tudo, se esconder, ver os ursos entrar, se assustar, ou tu largar um corpo para os ursos ver aquele corpo, aí tu tinha que é, danificar o telefone, porque senão desligar para a polícia, a polícia tinha ursos com arma de fogo, sabe? Era uma, uma loucura. É, é um jogo que até hoje eu falo, e, e parece que só eu joguei, sabe?
2: É, eu lembro quando ele saiu, mas eu, eu acho que eu não cheguei nem a relar, né, mas eu, eu, lembro, eu lembrei, tipo, eu lembro disso porque quando ele saiu, era na época que eu tinha o 360 era destravado. Então, sei lá, eu via qualquer coisa que saía.
1: Uhum.
2: Mas eu não sei, eu tô pensando assim, tipo, com certeza tem vários, né? Principalmente de jogo mais indie e tal. Um que me veio à mente, na verdade, eu não sei o quanto a galera jogou ele, ele até fez um barulhinho na época, mas é um jogo que eu mesmo não terminei, e eu tô maluco para ligar o Play 3 para jogar ele inteiro hoje em dia é o 3D Dot Game Heroes. Nossa. Ele é um jogo que, tipo, a galera esqueceu que ele existe. Uhum. E ele é. A From um...
0: esqueceu que ele existe, né?
2: A From... Ah, a From é Publisher, né? Na verdade, ele é um jogo, acho que dá Atos, Asus, alguma dessas? Não tenho certeza?
0: Asus Mas é coisa é... de PC, né? É peça.
2: Peraí, 3D Game, Heroes, não. Eu lembro 2009. que ele
0: tinha até uma referência a, a Dark <Souls, Souls, acho. Demons, a é, Demons, eu é, entendi. Né? É, ele é da empresa que fez, faz
2: Beverly Default, que louco. Hã? Hum? É enfim é, é um jogo bem legal porque o lance dele é que ele remete a um aos jogos tipo Zelda antigos
0: é, né, né? tipo Antigo Antigo, um Zelda Link the Pest, Link the Pest, isométrico
2: né? só que o lance dele é que ele brinca com a ideia de de voxels na verdade né não pixels então desde o seu personagem você podia montar ele
0: tipo quadro, cubinho, cubinho por, cubo. por cubinho né
2: é, eu lembro que no, no, no Fórum All, na época, tinha uma galera que postava tipo, um tutorial de como, desde, obviamente, montar o Link, né até outros personagens e tal. E a ideia dele também é que outras coisas se aproveitam de ser disso. Então você tem espadas que são formatos feitos disso. E quando você dá uns ataques é. específicos, acho que quando você tá com a vida cheia, a sua espada fica um negócio gigante, que come tipo a tela inteira. é só é, uma
0: espadadinha, vai até o final da tela, realmente. O que me fez
2: largar esse jogo na época, porque eu fiz a cagada, que tipo, foi logo que eu peguei o Play 3, e eu, na minha cabeça eu queria platinar todo o jogo. E eu ainda amo platinar jogo, mas o lance é, eu já queria pegar um jogo e jogar ele no modo platina. E qual é o problema desse jogo é que, pra platinar ele, você tem que vencer todos os chefes, sem tomar hit. E, então, eu tava jogando ele, tipo, eu chegava no chefe, eu tomava um hit, eu tipo, tinha que desligar e ligar o videogame. E... Isso meio que estragou minha experiência, saca? Aí eu cheguei um pouco depois da metade do jogo, eu tinha preguiça de jogar ele e eu acabei não terminando por isso. Né? Mas eu, hoje em dia, com certeza, eu, quando eu for jogar ele... Eu tô muito afim de ligar meu Play 3, eu peguei o Twister Metal dele recentemente também, que eu tô afim de jogar e nunca relei nele e tudo mais. Mas hoje em dia eu com certeza eu jogaria ele de uma forma mais normal e aí eu terminaria ele. Mas era um jogo bem legal.
1: Ainda tá de patina, né? Eu,
2: eu, ano passado, foi o ano que eu mais platinei jogo na vida, né, que não deve chegar para tudo que você faz, eu fiz 15 platinas, esse tá ano com, eu não platinei tá nada. Com quantas? Eu acho que 79, é. 70 e pouco, você tá quantas hoje? 470.
1: Você quer... Rapaz, cadê Caralho. o William? Vai dar briga aqui. Nem tem todo esse jogo, eu acho. o último que foi, foi Elden Ring, eu platinei e parei, é. Joguei quase 100 horas e disse, ok, agora eu vou ficar um tempo longe.
2: É, o Elden Ring o Elden Ring ou Horizon provavelmente vão ser as minhas primeiras platinas do, do ano. O que eu acho que esse ano eu vou platinar pouco, porque eu tô jogando pouco play. Eu tô Nossa, jogando eu tô... mais Switch esse ano. Ah, eu tô é, com esse ano 90 horas
0: de, uhum. de Elden Ring. Cara, eu Caraca, não tô conseguindo é jogar centro. mais nada, cara.
1: Não. Eu...
2: Eu, eu quero chegar na 100 até o final dessa geração. Mas essa é só minha meta. Eu quero chegar na 100 logo.
1: Eu, eu platinei o Eldring e batei um vazio assim. Meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? <risos> você faz outra <risos> vez. Faz outra vez. É, Mas assim, é, né? é, acabou o é, é... último troféu. E agora? Agora você instala a
2: versão de Play 4 e faz tudo de
1: novo. Não, não, então eu só tenho a versão de P4. Pode ser. Ah. Quando eu sair, quando, eu, quando um dia eu tiver o Play 5, eu faço isso. Você vai a, a dupla platina. platina. Eu tenho a platina de todos os jogos da From, menos do, do Demon Souls novo, né? Que só saiu pro Play 5.
0: Uhum. É uma platina muito eu boa. Eu tenho essa. uma platina. Qual? É, Telltale. E é de um jogo muito fácil. Não é nem da Telltale, é. aquele Tesla Grade? O nome. Uhum. É um jogo de plataforma sei, sei. e tal. Uhum. E era eu platinei ele e eu não terminei
2: ficar. ele. Você platina ele antes do final.
0: É, não, eu terminei.
2: <risos> eu não terminei. Eu perdi no último chefe, eu tava cansado. Eu falei, amanhã eu volto. Eu nunca voltei, eu nunca chegou amanhã. <risos> eu, tenho, eu tenho a platina, mas não terminei o jogo.
0: Nossa, a próxima pergunta. Matheus Six. Não. Beijo, Matheus Six. Quais os jogos mais bizarros e diferentes que vocês têm na coleção de games? É, né? Né? Seja raro, estranho, obscuro, etc.
2: que determina um jogo bizarro. Você tem aqueles jogos, tipo, aqueles jogos de Playstation 1, tá ligado? Que só saíram no Japão, esquisitaços.
0: Deixa eu pensar. Ou é um jogo, sei
2: lá, tipo, Mod Nation Racer, outro jogo que eu tenho, que, tipo, alguém lembra que esse jogo existiu? Era um Mario é, era Kart, um Mario Kart de Play 3, que... 3 né? Que você constrói as pistas, o lance dele era é esse. Uhum.
1: Eu, eu tô olhando aqui minha lista, eu tinha a platina de um jogo chamado My Name Is Mayo, que é aquele jogo que tu é só uma, uma maionese, e tu vai clicando nela até a platina sair, um negócio assim. Tem que mudar a roupa da maionese e tá ficar clicando nela. <risos> okay.
2: Eu tô olhando aqui, eu não sei se eu tenho coisas... É, é, é por isso eu perguntei, eu, tipo, o que seria um jogo bizarro? Digital, tem alguns, tipo, no Steam, assim, e às vezes você pega. Sei lá, tem aquele jogo de terror da Sheila, alguma coisa, que são. que é uns joguinhos de terror de, tipo, uma hora a cada, que são criativos e tal, que eu acho bem legais.
0: Cara, é, ah, bem assim, ele não é tão obscuro, mas eu acho que ele é um jogo relativamente bizarro, que é o Pony Island. Né, que ele, é. tem, ele, é, ele, como jogo, ele tem um joguinho muito Make ali, que você joga uhum. com um poneizinho correndo não, não e, 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 e vai pulando e desviando de, de coisa, né? Meio que um runner. E tem Só que daí o jogo meio... ele começa a falar com você, né? E tipo, é, é aqueles jogos que analisam o um arquivo no seu computador e, e começa a falar com você, tipo, sem você digitar nada em lugar nenhum. Oi, João, tudo Caramba, bem? Não, não sei o quê. Então, você ah, eu, eu, quer saber onde você tem que ir? Dá uma olhada no seu desktop, né, e, tipo, você vai vendo no desktop claro. ele grava um arquivo lá, fala oi João, tô aqui
2: mas eu acho que vai estragar a experiência da né, galera, mas a hora que ele pede pra você xingar ele essa hum. parte eu fiquei, caralho o que tá acontecendo? <risos> mas eu não vou falar o porquê é, isso é interessante. ele é um jogo, jogo legal,
0: é um jogo bem divertido assim. quer eu dizer, como jogo ele é meio estranho, mas a parte meta é legal
2: então, eu gosto da parte meta dele. O jogo em si, eu achei beirando insuportável. assim. É. Aquele um... puzzlezinho da borboleta. Nossa, que
1: coisa chata. O, um eu... jo... o jogo que é uma loucura, mas que muita gente jogou. Aquele do Guaxinin com o buraco, como é que é o nome? O Donut, Donut algo... é. É, é, assim, é, é, um... é um jogo bem legal. É um jogo hum? que tu é um guaxinim e tu controla um buraco e tu suga a casa das pessoas. <risos> tipo, é, é, é bizarro, não é? E ele contou uma historinha legal no meio disso. Pô, muito boa a história. Uhum. E a história na visão das pessoas já dentro do buraco, contando como foi que foram parar ali, uhum. culpando o guaxinim, ele, ele tentando dizer não mas não tem culpa. E ele tinha, né?
2: Uhum. É que assim, quando ele falou coleção também eu não, eu não sei se ele queria dizer também só em jogo físico mas em jogo ah, não, físico mas... não tem nada muito específico, tipo, olha esse jogo que eu tenho aqui, eu não sei eu não tenho nada bizarro Eu, tô é,
1: pensando, eu quase né? não tenho nada jogo físico aqui. Não, né? É,
2: então, no, se você abrir minha biblioteca do Steam só gente coisa de revolta. Ah, eu sei que você lá no bizarro. chat, ele
0: falou físico, digital, tanto faz.
2: Ok. É, cara, tem um jogo que eu fiz live, lembra, Johnny? Chama OK Alguma
0: Coisa. Nossa, cara, não, lembrei, pode falar desse. OK Go? É, eu não eu lembro. acho que é. era eu,
2: eu tô abrindo o meu Steam aqui, mas era OK barra... Era OK?
0: Nem,
2: nem tá parecendo. É OK barra normal. É OK no eu normal, fiz uma, isso. Eu fiz uma live dele, vocês podem conferir aí. Ninguém vai fazer isso, mas vocês podem, vocês quiserem. A possibilidade existe. E ele é um daqueles jogos que brinca com uma parada meio... Uma estética meio Play 1 misturada com VHS, com as coisas meio esquisitas. Ele, ele, ele é uma parada meio psicodélica que eu acho eu acho muito legal, legal esses jogos. Hoje em dia, assim, é uma das coisas que eu mais gosto no PC, né? De jogar no PC, eu jogo menos no PC hoje em dia, mas é quando eu acho essas experiências bizarras, uhum. saca? Eu acho que, que são as coisas que hoje em dia me chamam muita atenção, né? Eu tô... Tô louco pra ver os próximos jogos da Puppet Combo também, né? Que já, eles eu já falei aqui várias vezes, né? Mas eu gosto muito de como eles, mistu, eles misturam essa estética Play 1 VHS pra fazer uns jogos que tentam similar filmes de slasher. Eu acho legal pra caramba. Eu joguei um outro jogo deles na, em live, que eu esqueci o nome. Que, que, que é uma pegada bem Silent Hill. Ah, caralho, eu não lembro o nome. A Thaís até acompanhou com a gente.
0: Eu lembro. Eu lembro do jogo... Uhum. O nome eu não lembro. Murder Mas... House. Murder House. Uhum.
2: Eu, eu gosto muito desses joguinhos bizarros de PC, que, que, que meio que criaram força no Itch.io e hoje em dia estão indo pro Steam também.
0: É esse mesmo, Six. Ele perguntou aquele do coelho. Eita, saiu um novo da Puppet
2: House, no... da Puppet Combo, no do Steam.
0: Então, eu, lembrei daquela, eu lembrei daquela live que eu fiz de um pacote de jogos do Pedro Paiva. Pedro Paiva é um cara que trabalhou com o Danilo Dias no Oniken, só que ele é um cara que abandonou qualquer coisa que Seja comercial na indústria de games. Ele faz e... videogame mega de guerrilha. Umas coisas extremamente bizarras. E eu comprei um pacotinho de jogo dele. Que chama VHS Maluco. O nome do pacote. <risos> eu
2: achei bem legal e assim, é. eu, eu acho
0: que os conceitos eu acho que o nome dos jogos é melhor do que os jogos porque é, os, okay, os okay. jogos é tipo um joguinho de Atari muito bizarro assim. E, e ele, ele usa uma estética bem de Atari nos jogos dele uhum. e é uma coisa doida assim os jogos mesmo que você sinceramente não aguenta jogar por 15 minutos mas os nomes dos jogos, vou até ver aqui <risos> é as Aventuras de Bruce Lee na Terra da Magia, Mel Gibson the Hedgehog se veste de negro, Voodoo Cyborg do Futuro Parte 2, Baile de Formatura Cibernético dos Brinquedos e Terror Suburbano no País das Maravilhas. Eu gosto dos nomes dos jogos. Os jogos em si, veja bem. Sa
2: sabe um que a gente não falou, Johnny? Você também
1: fez live é. dele? Bem feito.
0: Eu ia falar do bem feito também. Ah, bem
1: feito. e bem da feito.
0: Hum? Hã? Da Oiga? da, da, da Cable,
2: né? Isso, da We... isso. Nossa, eu gostei muito do bem feito.
0: Sim, Sim. ele é um Sim. jogo bem legal, com umas coisas meio meta. Ele é bem feito. Ele é bem muito. feito. Muito bem <risos> feito. É, recom... Assim, o bem feito ali da Oi eu recomendo muito, assim. Sim. Eu joguei ele em live sem saber nada sobre... E foi uma experiência muito, muito boa. Eu fiquei triste Jogue, de, Jogue de acompanhar
2: em live porque eu tive a experiência vendo você jogar e eu não sabia do que se tratava. E quando começou a acontecer as coisas, eu, puta, como eu queria estar tá eu jogando isso? Uh -huh. Saca? Mas, nossa, é um jogo muito, muito legal. A gente é, já falou aqui várias é, vezes. É, esse
0: é um jogo que eu acho que ele não tá no Steam ainda.
2: Tá e... é no ItIO, só É, só, só no Itchaiô.
0: Itchaiô. É... O próximo
2: jogo da Léa tá no Steam, né? Talvez, Seu nome Tá É. Talvez. Talvez. é.
0: Uh, beleza, vamos para a próxima pergunta. Obrigado, Six, pela pergunta. Um beijo para você
2: aí. Muito obrigado.
0: King Resenha de Geografia. Oh, Geografia, você é, é da sua área, Guacha.
2: Vamos lá. Oh, vale falar, é, eu botei quatro dele aí. A gente tem a regra do no máximo cinco pessoas, porque ele mandou uma por Curioscat. É, essa, então... Essas ele
0: mandou por e-mail, né?
2: É, essas foram por mim. Mas as
0: perguntas não são de geografia É só o nome do cara não. que é King's Resenha Sim, sim eu e geografia. Uhum. Ah, monte seu top 3 De temporada Isso vai ser pra mim só né? Essa Temporadas se assistidas gosto. de Star Trek E escolha ao menos uma temporada que você não gosta Meu top 3 é Next Generation, Enterprise e Deep Space Nine Ah, não temporada, série A ah, ah. Temporada que eu não gosto É Star Trek Voyager Tá. É, bom, vou responder rápido pra não, não roubar aqui o, o, o foco daqui. Uh, os me, o meu top 3 de Star Trek que eu mais gosto é Deep Space Nine, é a que eu mais gosto mesmo. pensei que seria é Next Generation. Então, Next Generation em segundo lugar. Uhum. E terceiro lugar? Terceiro lugar é muito difícil, porque as outras que eu gosto... Uh, Lower Decks. Lower Decks é muito legal. Mas Lower Decks oh, é? É, 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 é o Family Guy de Star Trek, né? Tipo, é piada pra caralho, é muito humor autoconsciente. É, mas eu gosto muito. Acho muito bem feita.
1: Gostinho não gosta de Star Trek? Não. Não. Assim, eu gostei, eu, eu gostei do filme. fala muito sobre isso.
0: <risos> eu só vi os filmes. É, então, os do JJ do Abrams. É. Do Jedi Abrams.
1: Ah, não, eu vi aquele da baleia na sessão do... da Tarde há muito tempo atrás.
0: Ele é divertido, ele é uma galhofa completa. Eu assisti ele pela primeira vez, há umas duas semanas atrás. Eu falei, nossa, que coisa mais bizarra. E, mas é divertido.
2: O, qual foi que eu vi uma temporada, Junior? vi uma temporada de um. Foi, foi um...
0: Discovery. Discovery. É, eu gostei, temporada. eu gostei. É bacana, é bacana. É bacana Nunca voltei, mas é... gostei
1: um parêntese sobre Star Trek o, uhum. o meu pai ele odeia ficção em geral, assim, tipo uhum. ele gosta de, sei lá, dois filhos de Francisco ele gosta de filmes uhum. reais uhum. sabe, se, se a gente tá vendo alguma coisa sei lá, um bicho começa a falar ele fica
0: puto, puto muito, é aquele sabe? cara que olha pra TV e começou a mentirada e,
1: e sai, ele sai da sala, sabe ele não, ainda mais hoje que eu tenho filho pequeno, né? ele sai da sala, ele fica bravo se um ah. bicho começa a falar e daí um dia a gente conversando e ele falou que quando ele era novo, ele via Star Trek. Falei, Olha, pô, assim. isso, não, isso não me entra? Como é que tu, por que, que tu via Star Trek, pai? Não, era
0: é o único programa com minisai um na televisão. Ok. <risos> Completamente justo. Porque o Star Trek clássico... Um o Star Trek clássico... Ele chega muito perto de mostrar a polpinha da bunda das minas. Ah,
1: é. Numa é, época que não mostrava nada. Em 1968, é, é,
0: é 67, é, é. sei lá, por aí.
1: Ele ia, ele ia num bar assistir o Star Trek, porque em casa ele não tinha televisão né? ele ia no uhum. bar
0: pra assistir Star Trek caralho é, é co... mas a pior uh, eu vou ser, vou ser bem específico em temporada, eu até comentei isso num tweet hoje a pior temporada de qualquer Star Trek da história pra mim é essa temporada que tá passando agora de Star Trek Picard ela é caralho. ofensiva de ruim
2: Caralho, ah, vou ver os vídeos do
0: dela né, então. Nossa, cara, eles devem estar tá descendo o cacete porque a eu primeira. A Darça, né? a, não, eu duvido, cara, a pessoa tem que estar tá sob efeito de droga para gostar dessa, dessa temporada. É, e, mas enfim, uh, vamos para as próximas perguntas aqui que tem bastante. Qual personagem de King of Fighters ou jogos de luta que vocês fariam cosplay? Sendo do realista? Cordo. Do gordo. É, o, o gordo com a bola de,
1: de ferro. Cara, eu só preciso raspar. Quer dizer, não raspar muito a cabeça já tá indo embora. Mas é... é tá porra, se resolvendo porra. sozinho, né? Tem algum gordo é. baixinho? Porque eu, eu não sou alto que nem aquele cara.
2: Tem, Johnny? Que, mas... Não que manja do King of Fighters.
1: Não. Gordo baixinho? Não tem?
0: Porra.
2: Cara, King of Fighters tem 500
0: personagens. Deve ter um gordo baixinho.
2: Deve, deve. deve King ter. of... O gordo baixinho, baixinho. Que eu falo. Ah, vamos,
0: vamos otimizar o, os dados que o pessoal da internet tem sobre o Bonatti
1: eu Puta, adoraria fazer um Kyo um Kyo, um Terry, mas assim aparece gordo e baixinho aparece esse gordo e aquele outro com as mãos do Fred Kruger é ah, sim. o terceiro do time seria Seria legal de fazer, mas sendo realista, não, não rola.
0: Tem um mano que come bolinho do Fatal Fury, o Fabito falou.
1: Aí, não sei quem é, mas é esse. É, boa.
0: Cara, eu não sei. Eu, 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 não me vejo fazendo cosplays no geral. O máximo eu que eu me vejo, é o máximo que eu me vejo fazendo cosplay é se tivesse uma conversa... convenção de Star Trek muito pica aqui no Brasil que fossem alguns e... atores, podia. Johnny chegou na nível gente. Pod... Aconteceu. Cara, eu tenho, eu tenho dois uniformes de Star Trek.
1: É, os pijamas,
0: né? É pijamas, tem dois pijamas de Star Trek. O,
1: tu, tu conhece o Nael, ou não? Não,
0: eu não conheço.
1: O Nael trabalha no negócio de, de astronomia, de, de, de verdade mesmo. Uhum. E ele tem vários desses pijamas, assim. Ele é fã maluco. É,
0: e eu... Depois,
1: depois eu junto vocês dois. Ele deve ter uns eventos malucos
0: desses. Cara, é uma coisa as, pra as figurinhas ser, pra dele. Coisitar.
1: As figurinhas dele no WhatsApp é ele vestido com a roupa de Star Trek mandando lá o e próspera, mandando as <risos> coisas lá, é...
0: E você, Bonatti? O Bonati falou aí, né, do, do gordinho que come bolinho. Que ele nem sabe ah, quem é. Esse é o quer, cara mano. que ele se vestiria.
2: Mas eu vou poder comer bolinho no evento? Não, já
0: demorou, já, já tá coberto não, não pela comida. Acaba
1: rápido, né? Porque acabou o bolinho acabou
0: com as coisas. Valeu, galera. Tô sem fantasia já, tô indo embora. <risos> a terceira pergunta no ano de 2023 dia 15 de julho a franquia FIFA vai completar 30 anos, Vocês esperam alguma coisa no aniversário de 30 anos do FIFA?
2: FIFA 2023
1: Futebol Futebol 2023 é porque tem o FIFA, Final Fantasy que estão querendo é verdade Podia rolar um crossover com Final Fantasy yeah. Podia, podia. I ia ser foda. O que eu espero. FIFA. O que eu espero é um, um crossover. Peraí, deixa, deixa eu mandar uma dele pro Giliard eu, aqui eu pra dar essa ideia pra menina na para pra Cara, eu não sei. eu,
0: Cara, não, eu nem não jogo, não sei, eu jogo. Sério, o eu FIFA, não acho que é? vai ter
2: algo. Não, mas eu não acho é. que vai ter um evento. Tipo, algo no jogo. 30 anos de FIFA. Talvez um, um banner falando 30 anos de FIFA, compre aqui as. O não. novo pack de cartas pro Ultimate Team. Não vai ser nem Trinando. mais
1: fifa, né? De nenhum largar o nome, não tinha uma loucura dessa. Né? É Tem tá uns roles desse, né? Ah, que é.
2: vai mudar o nome, vai virar só EA Football. É, eu acho que eles FIFA estão mais trilando. que certos
0: fazer isso. Ah, então não. não ah,
2: Deus. Então não vai nem chegar nos 30. É. Ufa. Olha aí.
0: Então nossa expectativa é que o FIFA acabe. Ah, <risos> Na sei lá, tem a
1: 12 jogadores de cada lado. Seria louco. Seria... Caralho, lucro. inovação, né? Boa, 12. Um Battle Royale 100 de cada lado e quem tomar gol perde um jogador. Eu então, acho que ninguém,
0: ninguém me Deus aguenta não. mais essa questão de futebol. Seria bom se eles abandonassem essa ideia. Ah,
1: quando eu tinha o um Playstation 3, eu tinha um futebol, era um PES, também já defasado, que eu tirava da caixa quando meu irmão vinha me visitar e daí a gente jogava em dupla assim, se divertia e, e era legal, e só
2: eu comprava jogo de futebol porque eu jogava com meu pai, né, aí no Play 3 eu comprei o FIFA 2013 uma vez uma promoção pra ele jogar aí ele pegou ele falou, ih, não dá pra jogar com a Setinha só dá pra jogar com Analógico, aí ele não jogou aí tá aqui <risos> o jogo encostado até hoje <risos> uh, mas vai vir FIFA 2022 aí na né, PCN galera
0: aí é, é nesse é, final de semana aí você pode jogar o futebol
1: a, a Plaza eu tava um tempão sem pagar. No Elder Ring eu cheguei. Tinha, tava, faltava só o chefe final e aquela Malena.
0: Aquela chefe. Tá.
1: A Malena fico... não é
0: obrigatório?
1: Não, ela uhum. é. Ela numa área opcional. Você tá. pagou
2: só pra summonar
1: o último. Cara, me eu cheguei, a, eu cheguei até o Eu cheguei até ela, tranquilo, assim, tipo, morria duas, três vezes. Tipo, nela, assim, quando eu perdi um sábado inteiro, eu disse, não. Eu, vou, eu preciso de alguém. Eu vou pagar esta bosta. Eu paguei a plant pra ter <risos> lá um negocinho. Convocava as pessoas. Muitos morreram à toa até encontrar alguém que realmente conseguisse me ajudar a Você não achou
2: aquele cara que tava tá matando ela sozinha? Você viu não, essa?
1: Não. Eu vi, eu, vi, eu vi a história, né? o cara de, de cueca e de máscara <risos> é? de sol, coisa assim. Mas no fim um cara me ajudou. Um cara com a katana me ajudou.
2: Queria isso no Sekiro. Nunca venci o último chefe. Eu, eu, ah, trai... eu não consigo. Eu não consigo. E agora, e agora, tipo, faz um ano e meio que eu não jogo, vou não, ter que é, começar. tu perdeu o flow ali, não é. dá. Aí eu tô querendo agora, o dia que eu achar ele barato pra Play 4, eu pego ele e eu recomeço, e aí vai. Porque se eu, se eu pegar agora pro tipo chefe, vai ser duas
1: semanas só pra eu lembrar os botões. Não vai dar certo. Não, é, o, o chefe ali, ele, tu tem que chegar nele tendo passado por tudo, e daí tu. Você é, tem, tá, tá tem que
0: estar tá no nirvana tá. quando você entra. É, né? não.
1: Tu, tu, Quando chega ali, tu tá pronto pra começar a aprender a vencer ele. O Johnny foi umas três lives, né,
0: Johnny? Foi umas três lives até matar ele. Eu, eu joguei Sekiro inteiro em live. Tipo, hum. foi a minha primeira vez jogando o jogo e foi a única vez que eu joguei. Uh, cara, eu, eu acho que é o meu jogo. Antes de Elden Ring, era o meu, meu jogo da forma favorito.
1: O meu era o Bloodborne. Eu, eu quase desisti é a primeira vez que chega naquele. Que tá também no final, no, é o primeiro chefe no, no final, né? Que é lá no alto da, da, da casa aquele que cara.
0: Eu acho que essa foi a live que foi o boss que eu mais fiz live. Você quase
1: dropou. Você quase dropou eu tava quase é, dropando, assim. A, ele... Ali, tipo, tu vai, tu vai de boa até ali. Chega ali, uuuh! Agora tu precisa aprender.
0: É, é o teste de fogo, né? É, é.
1: Mas ele é um boss bem legal, eu acho. Eu acho. Sim, né?
0: depois...
1: Uhum. É, o, é, depois que tu pega e tu entende que a última fase dele é, é anime, tu não precisa uhum. te preocupar tanto. Vai.
0: Uhum. É, mas...
2: o último chefe, eu matava as duas primeiras fases sem tomar hit. Chegava a terceira, eu não, não conseguia aprender a terceira fase
1: dele. Mas eu sei que isso existia, se eu existisse, eu passava, mas eu tava de saco cheio. É, não, eu, tipo, um dia eu matei a primeira fase. Aí, beleza, não conseguia passar mais disso. Aí dormia, dia seguinte, pronto, segunda fase. Até chegar um dia e conseguir passar tudo. Pô, foi, foi, foi incrível, assim, porra, aqui.
0: E assim, Porque só... Eu... Porque okay. os outros então, jogos
1: tu vai evoluir. Ah, eu tô morrendo? Eu vou chamar é. alguém. Eu vou evoluir. Eu vou jogar na internet um pau, pouquinho
0: mais forte. Ali não. Ali tu é aquele boneco. Vamos embora. É. É. Mas ele é muito... Eu acho que o Sekiro ele tem um lance que... Quando... Isso é um problema que eu tive muito na live. Porque na live você tá preocupado em ficar batendo papo com a galera... Uhum. E, então você presta muito pouca atenção nos movimentos né, do, do boss, mas o Sekiro dá pra você pegar os padrões de cada ataque e saber quando Sim. o inimigo tem, tem abertura, mas é o tipo de coisa, no Elden Ring teve isso pra mim, eu acho que o único boss que eu peguei direito, assim o, o padrão dele, tanto que é um boss que se repete algumas vezes, é o Cavaleiro do Crisol. Que é. Ele foi o meu primeiro teste de fogo, mais do que o Marguide lá e qualquer hum. Que é um cavaleiro que, quando você chega na metade da energia dele, ele cria um rabo e ele ganha um ataque que ele tá, tá, tá. voa e, e te uhum. dá um atacão e tal. Esse cara eu peguei bem os timings dele, tipo, bem mesmo. Uhum. É, é, eu, eu me arrisco a dizer que, com paciência, eu consigo matar ele sem tomar dano. Uhum. É que daí eu preciso de paciência, e paciência é uma coisa que eu não tenho. É,
2: mas, mas eu devo dizer que, no geral, também que eu não tô tão. Eu tô com umas 30 e pouco, 40 horas de, de Elden Ring, mas eu tô achando ele meio que talvez o um jogo da Front que eu tô tendo menos dificuldade, vamos dizer assim.
1: Hum. Ele, é, ele é mais fácil, eu acho. Por quê?
2: Porque você raramente. Você não vai chegar num lugar, e, talvez só no final, e ficar preso e batendo cabeça, tipo, ah, cheguei no chefe, é um pouco difícil, vou pra, pra outra hora. Aí depois você volta pra ele, sabe? Você sempre tem
0: pra onde ir. Sim,
2: então, então eu tô achando. É...
0: é isso, e, e cada lugar que você vai, cara, é, assim, é comum pra mim. Eu vou jogar aqui, eu tenho, sei lá, eu tenho duas horas pra jogar uhum. nesse momento. E você vai pra um canto e você mata dois, três boss. Sim, tipo, sim. nem que seja uns, uns boss menorzinho e tal, é muito comum você sentir a sensação de progresso, né? Nos outros sim. jogos da From direto, tá? não. não, eu só tenho sim. pra cá pra ir.
2: Ele funciona com micro jogadas, né? Porque se você vai andando e acha, sei lá, uma, uma Bonfire lá, sei lá, o of Grace nova, já é um avanço. você, é uma, uma, você é Puta, achei uma. Pronto, eu liberei mais um canto de Fast Travel. Você acha uma daquelas sementes douradas lá na árvore. Qualquer coisinha uhum. que você acha, já... Você tá sempre evoluindo, né? Então... Tanto que assim, eu, eu, é o jogo que eu menos tomo importante, tipo, ah, morri, perdi tudo. Tipo ah, foda-se. Eu tô meio under level até pras horas que eu tô, mas. Tá,
1: tipo, ah, foda-se, eu morreu, eu não, não fico mais encanando uhum. com as runas. É. é o, tu falou, já, ah, tirando o final do jogo, eu cheguei no último chefe, aí eu apanhava pra ele desgraçadamente. E daí eu abri o mapa e tinha uma área que eu não, não tinha nada, nada, assim, tinha um buraco. Eu disse, pô, isso aqui não pode ser um DLC. Aí eu fui dar aquelas peças, como acessar a área tal? Cara, é uma área gigantesca, que é onde até que pensa chefe é opcional. Gigantesca, assim, com, com áreas completamente diferentes entre si, até tu chegar no final. Assim, pô, não precisava. Eu, não, é, eu podia ter fechado o jogo ali, sabe? Uhum. Foi todo vários dias de exploração, até tu passar por aqueles lugares e chegar
0: no, no maldito chefe final lá. Uhum. Ele, eu acho que esse ano ele vai ganhar, levar tudo de Game of the Year. Ah, né? vai até porque claro. muito jogo, tipo, não deve o Zelda desistiu, né? O... É, vai vai só para o que vem. Eu,
2: eu não duvido que o, o adiamento do Zelda, não vou dizer que é tipo eles viram The Ring, mas tipo talvez se eles entregassem esse ano, eles viram que eles não conseguir dar um salto muito grande do anterior para esse. Uhum. E aí eles adiaram porque tipo um tipo o mundo deu uma evoluída aí. Não sei, eu não é. duvido. Que é um jogo do
1: tipo. Tem o God of War não deve sair também, né?
2: Eu não acho que o God of War ganharia de Elden Ring, assim... Não, sabe? Só é. não, só é, é. Eu não acho. Eu só, tipo, achar. Uhum. Porque o God of War, tipo, eu gosto muito do último. Eu gosto muito da franquia, em geral. Uhum. Mas, assim, o principal dele é a narrativa, né? Eu acho que o Elden Ring vai levar porque a galera tá mandando, tipo, o gameplay. A forma como ele faz a exploração do mundo aberto. Eu não acho que o God of War vai mudar algo nos jogos. Entende?
0: Uhum. É.
1: Não sei. Eu posso ser é errado?
2: Tomara que eu esteja errado. Eu vou jogar, jogar agora. É,
1: nem sempre ganha um jogo que realmente merecia ganhar. Tem isso também. Tem isso. Mas,
2: mas é, é The Ring, cara. O Jeff Giegler ele... Né? É. é ele. Ele quer esse <risos> jogo. Ele ganhando, ganhou o jogo antecipado. É um prêmio que não faz nem sentido.
0: É, tem uma outra pergunta dele aqui. do King Só se o Kojima
2: manda é? esse jogo. O Jeff
0: talvez ali dê uma trapaceada porque, né? É Kojima. É amorzinho. Uhum. Uh, ele perguntou como faz pra ouvir os podcasts de histeria da época do Drink and Play uhum. não tem no SoundCloud definitivamente não é, eu acho que não tem mais em lugar nenhum, por muito tempo ficou no site do Drink and Play dava pra baixar por lá, só que daí a gente parou de pagar domínio por motivos óbvios e... Não, nem a
2: gente, né? Tipo, o Heitor, a galera que ficou que parou. A gente é, já tinha.
0: É, a gente já tinha vazado. Mas assim, de verdade, eu. Honestamente, eu não me preocuparia em subir o histeria em lugar nenhum. Porque tem muita coisa que eu falava ali naquela época que eu discordo completamente. E é extremamente ó, problemática. Todo ó, mundo. Ó,
2: gente, como é de ser cancelado?
0: Não, todo mundo, cara. Todo mundo, cara. Pô, piadinha a homofóbica, de... tudo, cara.
1: Say é... que é de 4, 5 anos atrás eu não me eu não conheço aquela pessoa.
0: É, não, hum. é, a gente muda demais. E... Graças a Deus. É, cara. Então, assim, cara, de, de maneira nenhuma eu gostaria de ter isso publicado em algum lugar. Assim. Uhum. É, eu acho Pode que é, é, era muita bosta que a gente falava lá, principalmente nos Drink and Play, a gente bêbado falando merda.
1: Dengue Gameplay tá na hora ainda.
0: Os se, gameplay tu, gameplay é se tu entrar no,
1: no Big Brother alguém resgata sair, sabe, né, Você sabe, né? <risos> é. Achei, achei a gente tem que tirar os gameplay do ar. E cara. vão pensar exatamente aquela frase que vai destruir a tua vida. É isso.
0: Não. Ah, ele falou aqui. Pra ser mais específico, gostaria de ouvir aquele podcast que gravaram com o Filho do Chorão. Mas não sei eu
2: Eu acho que o Antônio tem todos os podcasts salvos. Eu não sei se ele ainda tem. É. Mas
0: nossa Aí, esse podcast é, ele foi um podcast entrevista com os caras não era nem Overloader acho que Overloader Game Over, Rock, era, Rock, era Games the Rock era e the Rock, the Rock, the Rock, o Teixeira, é o Teixeira cara e, e foi muito bizarro porque foi uma semana ou duas antes do chorão morrer eu acho que menos tempo viu foi bem foi tipo foi muito dias, perto assim. do do chorão morrer e o o, o chorinho ele é amigo do Caio, eu acho, do Teixeira. Ah, e daí ele acho tava. os dois. É, ele tava ouvindo o podcast, né? A gente tava transmitindo em live. E daí, ah, não, bota ele aí e tal. Daí a gente chamou ele ele participou um pouco com a gente, conversou um pouco. Cara, e na semana ou, ou na semana seguinte, o pai do cara morreu. Tipo, é, é, é meio bad, né? Sim. Enfim. Perguntas. Perguntas do Curious Cat que o pessoal se identificou. Elas têm prioridades sobre as perguntas anônimas do Curious Cat. Uh, Nia Vilela Se vocês pudessem escolher um game Para dirigir a adaptação cinematográfica Qual seria? Hum.
2: Assim Tendo certeza que ia ser é um péssimo filme O
0: Gostininha poder fazer algum negócio que é legal Porque,
2: porque ele é criativo Ele já, ele já cria histórias uhum. Você tem uma da língua, Johnny?
0: Deixa eu pensar Você
2: não vai mandar um Monkey antes não?
0: Eu acho que um filme de Monkey Island não funcionaria, cara. Monkey Island depende muito do... do fator interatividade e de uma linguagem... Sabe qual que é o problema de Monkey Island? Que... Uma parte do que ele fazia e era único na época, que era um humor autoconsciente, piada de referência, e, e você tá num universo de pirata antigo e de repente você tá falando de coisas dos tempos atuais ali no meio. É... Não funcionaria hoje porque todo mundo faz. Uh... Cara, eu não eu Vou sei... falar dois. Eu vou falar dois. Fala aí, fa pode falar.
2: Um é: eu faria um filme do Mortal Kombat melhor que esse último. É, eu acho que não precisa é, de muito. Eu, eu, é, mas eu faria. Eu, 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 esse eu, eu garanto que eu faria, assim. Eu ia fazer um trabalho melhor do que o de, do estúdio profissional,
1: foda-se. É, não é, não é, é pior personagem novo pra ele? <risos> tu não ia pegar um jogo que tem quatro personagens Vamos criar um personagem novo cara, a gente o Cole ele, e a armadura
0: Então o problema Nossa. não é nem fazer o personagem novo É fazer um é, personagem sim. novo merda Não cara, tipo, Harley Quinn é um personagem novo Do desenho do Batman E é um ah, personagem é? legal pra caralho sim. Mas é um personagem merda pra caralho O Cole lá do, do, do filme do Mortal Kombat
2: Ele, ele, ele é uma bosta O poder dele é uma armadura ele é um protagonista que, tipo, no clímax do filme, a função dele é ficar olhando o Scorpion e o Sub-Zero lutar. Porque ele não faz porra Caralho, que filme bosta. Ah, não, mas ele luta com o Goro. Não, a esposa dele vence o Goro. Saca? É tipo, ela nem tem armadura foda. Ela tem um carro. Ah, dá então,
1: uma. Como é que a gente vai fazer esse cara não morrer no filme? Dá uma armadura pra ele. O
0: Negoneco mandou uma ideia boa aqui, Soul River.
1: Soul River. Soul, é que Soul, Soul, Soul River
0: tinha que ter uma história do Legacy of Ken antes, né?
2: Soul River tem mais cara de tipo série da HBO. Que pode aí conta ser. todas as histórias. Que é. se, se for ter, tipo, vários filmes, aí vai ser foda. É,
0: mas Grinfandango, faria
2: uma animação. Porra, Grifandango podia ser
0: bem legal. É que Grinfandango, Green acho que tinha que ser uma minissérie fechada.
2: Sim, também pode ser.
0: Porque eu acho que uma coisa que, que a gente nota em Grinfandango, principalmente na segunda vez que você joga, ou enfim, quando você presta atenção nele de uma outra forma. É que você vê como o Manny é um cara foda e que tá sendo atrasado pelos outros. Uhum. Essa, esse foi um lance que eu não peguei quando eu joguei a primeira vez. E você vê que a cada. Tipo assim, ele chega, por exemplo, na, naquele ato que você chega no bar ali na, na, naquele cabaré sim. sei lá, que é um barzinho de fim de mundo, e ele chega varrendo o chão, aí o jogo corta pra seis meses depois, quatro meses depois eu não lembro qual que é o tempo, ele virou o dono, o bar virou um cassino e tudo é foda, e ele é um cara que tá fodido na posição dele lá de vendedor de pacote de viagem, né, pro, pro pessoal que tá indo pro além, ele uhum. tem uma história muito legal, o Green Fandango poderia render aí um filme ou uma série bem foda sim, sim, eu também mais... acho Cara, eu acho que daria pra fazer uma, um, um filme bacana que viraria possivelmente franquia de, de God of War. Sim. Sim, com certeza. Na pegada mais do último, né? Uhum. Sim, eu acho mas que até dá pra contar a pra... história
1: desde o começo até, né? Mas, uhum. assim, mas numa pegada mais séria como foi, Sim, o, como último, foi o último. Não, Sim. não, não pornô God, né? Do, é. do original.
0: É, eu acho que eu vou que de beleza. God of War. O que
1: você gosta? Ou... A maioria dos filmes já viraram, né? Então. Não, mas você pode fazer mais... melhor, saca? Tipo, Mortal Kombat já virou várias vezes. Eu gosto do primeiro. Sim. Primeiro, é. primeira, primeira música é maravilhosa. Eu gosto do Sim. primeiro Street Fighter também, por mais que ele não tenha nada a ver com o filme. Ele é maravilhoso. Ele é o um filme eu, eu,
0: divertido de Sessão da Tarde, né?
1: É. Eu,
2: eu descobri quando eu assisti junto com o Johnny aqui numa live que eu genuinamente gosto do primeiro filme do Mario
0: cara, é, ele é ele um filme ele gostoso. é um filme que a gente precisa assistir de novo com a nossa cabeça e falar cara, isso é uma maluquice louca Cara, o, o Mario dando Luigi... em cima de prostituta no meio da puta que pariu cara, quem, quem, quem que aprova isso velho, é muito bom <risos> o,
1: o Luigi é o, o peste, né? Porra, né? o... Eu, eu é o... Do... sim o eu John que...
2: Leguiziano eu não sei falar o nome dele
1: eu acho que é isso, mano. É, aí. Eu queria muito, embora não, não, não vá ficar um bom filme, é, eu queria muito alguma coisa de Mega Man. Do, eu acho que eu, eu gosto do personagem, talvez provavelmente uma animação, né? É. Não sei se um, um, um homem de armadura com, com uma Buster. <risos> o aí. The
0: Rock, né? Não
1: tem então, uma, uma montagem. Faz o X. Não, o The Rock daí é o Sigma.
2: Não, o, aquela montagem do Vin Diesel maravilhosa de Mega Man, vocês nunca viram? Tem, não, já vi. Pelo menos. Né? É muito bom, cara. É isso. Porra,
1: incrível, incrível. É, mas
2: é... Mega Man poder... já virou, né? Um desenho animado que eu adorava quando criança, nunca vou sim. rever. Né, mas daí é. é uma animação legal, eu acho.
0: É, mas eu acho que ele funciona bem como uma coisa serial, né? Sim, sim, nem problema com isso também. Mas assim, o um filme poderia ser uma coisa legal, assim. Você bota lá, tipo, meia dúzinha de robô mesmo, e ele ir para cima do Willy no final. Você cria o um momento de
1: não. É, Faz do X pra ter o zero. O zero, o zero vende. Põe uhum. o zero na capa, tu vende. Sim. Verdade. Quem seria o X? Da, da... Uhum. Uhum. O Vin Diesel agora.
0: O, o Mega Man teria que ser o. Michael Cera. Não, o Michael Cera. Excelente. Não, o, o Tom Holland.
1: Tom Holland, sim.
0: Tom Holland de, de... sunga. Pintado de... De a... Pintado de azul com uma sunga azul. O doutor, doutor Willi tinha que ser o. William Defoe Christopher, Christopher Lloyd, porra <risos> o Christopher Lloyd tá tão velhinho é. o Zero podia ser o Thor ou o irmão dele podia, podia, podia. Aí, ó. excelentes filmes aí em breve no é um cinema perto de você é. <risos> pergunta do arroba Diego Matias, um beijo Diego qual o ranking top 5 do pior pro melhor dos álbuns da sua banda favorita ou de uma delas? eu começo ele tá falando de Metallica aqui, né? É Death Magnetic, Kill Em All, Ride the Lighting, Master of Puppets e Injustice for All. Eu não sei, porque, eu, eu não consigo mais pensar em banda favorita. Eu também mudo é, toda hora. É, é eu, eu virei aquela pessoa que ouve música e, e é isso. É,
2: há uns anos atrás eu falaria em ser de Earth, mas eu vou ser cancelado.
0: <risos> não pode mais. Hum... Eu não sei, cara uh, Vou falar Halloween oh. Eu poderia falar Halloween ou, ou Blind Guardian Mas uh. vou Halloween Vai, top 5 que eu gosto Primeiro tem que pensar no top 5 E depois ranquear uh, uh -huh. eu, eu gosto de Master of the Rings De Time of the Old uh, Keeper of the Seven Keys Parte 1 um, e parte 2 uh -huh. Precisa de mais um álbum uh. Eu gostei muito do novo Deles que eu não vou lembrar o nome. Eu sei que uma música que eu gostei bastante é Skyfall, mas o álbum mesmo eu não lembro o nome. Eu vou colocar esse último álbum do Halloween de, de último, no top 5. É... Eu vou... Master of the Rings, Keeper 1, é... Keeper 2, e... e o, o Time of the Old. Falei. Tá eu vou
2: falar... Eu vou, vou falar de Lamb of God, porque eu toco no cover deles, aí fica aí. Mas... Hum, o foda é que eu não tô conseguindo pensar no quinto. Qual é o s -Palace Burns? Que... Então, ó. Primeiro lugar, Wrath. Segundo lugar, Sacrament. Depois, Ashes of the Wake. Depois o Seven, Stern and Drank. E por último, as Palace Burns. Pronto.
1: Eu vou ser muito cancelado, mas vamos Você lá. Quer falar isso, de Earth? Vocês não tem, vou ser cancelado por vocês dois.
0: Você vai falar o traje agora. É. Vamos lá. É...
1: Na ordem aqui, do, do pior para o melhor, Na melhor... Eu vou começar do top 1 e deixar o pior por último para fazer o suspense. Ok. O melhor se chama Ventura, o segundo okay. é o 4, o uhum. terceiro é o Bloco de Eu Sozinho, e o quarto é o Los Hermanos, que é o primeiro deles. Hum. e o último eu ponho perfil, sei lá um desses coletando ele só tem quatro CDs lançados então, o cara... vocalista Marcelo Camelo, é um dos motivos de eu ser Marcelo Gostinho <risos> eu sou o Marcelo Camelo que se alimentou demais <risos> okay.
0: mas sabe cara eu, eu, eu virei um defensor, apesar de o, o, o... O Los Hermanos, ela é uma banda que eu não ouço, obviamente. É, meu perfil é completamente outro, musicalmente falando. Mandou,
2: obviamente, foi o maior desejo. Não, ob obviamente,
0: porque... Então, não... Vou não, 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 mas eu, eu vou chegar onde eu quero é assim
2: chegar. Sim, que a gente lá, tá convidado. Eu, eu
0: vou chegar onde eu quero chegar. Eu acho que Los Hermanos é uma banda que eu respeito demais. Eu acho que o, o som que eles fazem, do ponto de vista criativo, de qualidade, e, e de fazer uma coisa única, é uma coisa que... É, é uma daquelas bandas que eu tive preconceito pra caramba quando eu era adolescente. Quando eu, era, quando eu tava na minha época full metaleiro. E depois uhum. ouvindo... E depois você vai conhecendo tanta banda que é qualquer coisa. E você ouve o que os caras fazem, do jeito que os caras fazem, como eles constroem a carreira musical uma coisa, uma coisa muito autoral mesmo, sabe? Tipo, ele, o, o som do Los Hermanos não é um som derivativo igual 500 bandas que toca no rádio, sabe? Tipo, que você ouve um monte de. Você pega pra ouvir uma 89 hoje, que 15 FM nem toca música de banda nova, mas a, a 89 de vez em quando toca umas músicas. Eu escuto rádio de final de semana, quando eu vou uh, da minha casa pra casa dos meus pais, eu acabo ouvindo mais rádio. E, e toca uma banda ou outra nova, e é tanta bandinha ruim, mas não é aquela banda ruim que nem, tipo, você fala, ah, eu odeio Los Hermanos, não sei o que, é banda que você não vai lembrar cinco minutos depois, porque ela não agrega absolutamente nada. Os Los Hermanos, eles têm uma identidade muito própria, eu acho que eles, uh, eles têm um valor autoral muito grande, sabe, tipo, então, é uma banda que eu respeito. Então, não te cancelarei, Marcelo. Parabéns. <risos>
1: Se tu parar pra pensar, tipo, Ana Júlia, qualquer outra banda, qualquer, quando esta bosta estourou, tinha tocado isso, versão em tudo que é canto, eles decidiram parar de gravar. Essa música
0: eles não cantam muito show. Calma. É, e é uma música que eles, eles não que queriam o, ser aquilo. É uma música que o fucking George Harrison fez uma versão em inglês dela. Tipo, quantas bandas brasileiras podem falar que um Beatle tocou ela? Tocou a música... Tipo, é só os irmãos que conseguem fazer isso, cara. Ah,
2: Não
0: negarei. É, aí, ó. Ah, próximo aqui do Diego Matias também. Aproveitando o tema da última pergunta, qual artista ou obra vocês sempre gostaram ou gostam, mas percebem que hoje a percepção do público virou 180 graus? e agora trata como intragável. Um exemplo, que vi dizer e que não entendi a razão. Metallica é a pior coisa que aconteceu com o Heavy Metal. Eu, what the fuck? Já vi... Cara, tem gente que fala isso mesmo. Não, ah, mas é uma, é... Isolada, é, né? é, é, uma, é uma opinião
2: bem isolada. É uma opinião merda. Né? é uma banda que lota estádio.
0: Mas assim, o meu caso é muito fácil falar. A banda brasileira que eu mais gostava na minha vida era o Traje Rigor. E por causa do Roger, hum. eu não consigo escutar nada do Traje Rigor mais. Assim não consigo, não, eu ouço a voz do Roger, eu falo puta que pariu, esse cara, né esse cara.
1: Sou bloqueado, inclusive
0: eu é, eu, 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 eu parei de interagir com ele uh, se eu continuasse eu possivelmente é, seria mas eu cheguei a interagir com ele pré pré uh, todo lance de, de Dilma uh, pré essa época, né uhum. e eu interagia com ele como um fã do traje e... E ele respondia, sabe? Tipo, uh, uhum. é, é realmente assim, tipo, é, e hoje não dá, não desce, não tem como. Tinha músicas é, que eu adorava banda... do trás, tipo, aquela do, uhum. do, dos japoneses lá, vamos virar japonês, é, e, e eu curtia pra caralho. eu não consigo mais, não dá.
2: Há uns anos atrás eu abri um portalzinho com uma galera, uma, não sei, chamava de startup, mas não sei se pode ser considerado assim, mas era um site que você se cadastrava, chamava Casa de Shows, acho que eu não sei se eu cheguei a falar disso aqui, né, eu até fui na... Ah, cara, qual o nome daquele é evento? Lá em Brasília, eu fui no evento mostrar essa porra, e basicamente era um lugar que músicos se cadastravam e faziam reviews de Casas de Shows. O Roger fez um cadastro lá e ele divulgou a gente no Twitter, de graça, ele falou que achou uma ideia muito boa. De todos os músicos do mundo, foi ele que fez isso. Mesmo assim, não... Você não pode nem retweetar. Tu vai
1: defender agora. Agora tu vai defender isso.
2: Não vou. Não consigo. Aí na época a gente, porra, a Roger falou, né? Vamos seguir ele. Durou uma semana. Não dá não, gente. Não, é o, o meu, meu, meu caso muito, muito obrigado pela publicidade de graça que você fez pra gente, mas não
1: dá, gente. Eu nem segui, eu não interagia. Eu fiz um comentário, alguém marcou ele e daí eu ganhei o bloco. Eu tenho
0: um bloco do Marcos Mion galera... que eu não sei por que,
1: que... Então, de veio. E assim, a pessoa, ela leu o que eu falei, ela não comentou o que eu falei. Ela só botou a roupa dele e ó, pegou o saco de pipoca e, e sentou, sabe? Tipo, vamos ver o que vai acontecer. Ele só bloqueou, não teve rolo. aí deve... Essa pessoa deve ter ficado triste e daí eu fico feliz por isso. Ok.
2: <risos> Valeu, o nem
1: é bloqueado pelo Marcos Mion, se parece.
0: Então, eu nem sei o que, que aconteceu. Porque eu fui olhar os meus tweets que mencionam o Marcos Mion. A única coisa que talvez ele possa ter considerado, a equipe dele, sei lá quem que gerencia o Twitter dele, pode ter considerado como ofensivo, foi quando eu falei, no, quando ele começou a apresentar o Caldeirão, eu falei, nossa, o Mion manda bem nesses enlatadão de sábado. E talvez oh, ele tenha meu. se sentido ofendido por eu chamar o programa dele de enlatadão. <risos> não sei, mas eu tomei bloco e Gen. não sei porquê.
1: É, eu, eu, minhas brigas foram Tata Werneck e a do Pássaro de Fogo lá.
0: Você Pô, tá tá, tá? Por quê?
1: Porra, eu, eu pedi desculpa, tá? Ela não me bloqueou, não. É. E uma novela dela estreou, tipo a segunda novela dela, e eu falei, porra, Tata é incrível interpretando a Tata Werneck. E Sim. ela, sem marcar rouba ela procurava o nome dela, provavelmente. Ela me contou, fez uma piada, assim, tentou tirar. Tirou com a minha cara, né? Sim. E daí eu pedi desculpa, assim, desculpa, você é, uma, você é a minha Tata Werneck favorita, um negócio assim. E daí hum. morreu ali, sabe? Okay. Mas a, a minha crítica é, tipo, às vezes não é nem dela, é porque deram de novo um personagem que é igual o personagem da novela anterior, sabe? Uhum. Não, não. Porque não é ela que escreveu a novela, né? Ela Exato. tava lá sendo, sendo ela. Não, total. E da Paula Fernandes, ela foi participar daquele programa do. Tinha das Famílias, Domingo. Era do. Ah. Tipo, eram, duas, eram aqueles game show de família de artista, né? Ah, sim e daí, e daí o cara que apresentava falou há mais de 300 anos de estrada, não sei quantas músicas, quantos prêmios e daí ela cantou Pássaros de Fogo. Eu falei, porra, a mulher tem 800 músicas e ela só canta há 18 anos Pássaros de Fogo. Uma fã ficou puta, marcou ó. porque o cara, eles têm que marcar. Eu não, não, fiquei, não eu é fiquei, eu o não famoso
0: motoboy dela. de treta, né?
1: É. E daí a pessoa marcou ela e daí, sei lá, ela ou a pessoa que cuidava da rede dela, veio jogar um monte de prêmio na minha cara. Tipo, ah, ela já ganhou isso, isso, assim. isso. Pô, beleza, mas ela escolheu tocar esta música no domingo. Ela podia tentar outra, né? Hum. Mas ok. Hum. Depois eu descobri que essa música é que mantém vivo o Moacir Franco. Porque a música é dele Olha só. e ele ganhava pouco na SBT eu perdeu o emprego. E daí sempre que ela toca essa música, ele ganha dinheiro. Então, vamos manter o Moacir Franco vivo. Pode cantar para <risos>
2: O Roger fez um review do Café Piu Piu, se eu não me engano. Como foi o review do Roger
0: do Café Piu Piu? Café Piu Piu parece uma casa boa pra tocar.
2: Ele elogiou... Eu acho que ele falou bem da comida, só que ele falou que o caminho do camarim pro palco podia melhorar. Ele fez um review construtivo ainda.
0: Ok. Vamos parar de elogiar o Roger?
2: Vamos, vamos. Tem alguma banda
0: que você consegue pensar nesse caso, Guaxa?
1: Agora sim, de, de cabeça, não. O
0: Bonatti Nada... tem o ICD Earth, né?
1: <risos> mas, mas assim, a, tá, a percepção do público do mudou.
2: Apesar de tudo, eu ainda gosto da banda, né? Separa as coisas, o cara tá preso uhum. mesmo, deixa ele lá. É... Ice Earth, tipo, pra quem um não Saff, sabe,
0: né? é que o John Schaeffer é. foi uma das pessoas que invadiu o Capitólio lá nos Estados Unidos, teve a violência lá do Trump e tal. É, enfim. É, enfim. Não.
2: Imbecil, imbecil. Mas, mas sei lá, é uma banda que eu escuto desde adolescente, eu ainda gosto, saca? Eu escuto eles bem menos, né? Agora fica sempre aquele gostinho de puta que pariu. É porque, tipo, todo mundo já sabia que ele era um idiota, saca? Mas não nesse nível. <risos> mas é, eu posso, eu posso ser ela mesmo. Acho que fácil. Resposta
0: fácil. Beleza. Próxima pergunta. Diego Matias, qual é a build Twitter perfeita? Eu acho a do Johnny excelente, Diego Matias. A minha mas bio do Johnny, Twitter tá? é produtor de conteúdo, nem a é gente. Bom, eu bom, gosto meu. muito do, do, da build do Twitter da Barangurte, que é bate na minha bunda e me chama de Matilde. Às vezes ela muda pra Clotilde, mas eu gosto das duas. Agora ela
2: mudou pra bate na minha bunda e traga a esperança do Lula 13 <risos> presidente. Ok,
0: versão <risos> lá. Acho, acho
2: que até melhorou. Eu não sei, eu não, não reparo em builds de Twitter pra ser honesto. Desculpa, eu não tenho mais resposta
0: Consegue vir alguma na sua cabeça, acho
1: Não, não, assim... Eu não sou um apreciador, um, um sommelier de bill do Twitter. Ah, mas...
0: Você oh, tá, tá fechando a sua cabeça para tanta coisa? Eu tô aqui no Twitter clicando alucinadamente em várias pessoas e... Eu também. <risos> É, enfim.
1: Sério, vai...
2: é todo mundo bio? É tipo, escrevo pro canal Tech, tá ligado? Que é link. Eu nem clico, nem vejo.
1: <risos> A minha é podcaster, pai e pano do lixo que é pra manter os pesos. A minha acho que tá minha ex-banda lá ainda. Tá, tá. Deixa
2: eu ver do é um...
0: aleatoriamente. Ah lá, ilustrador. É, é, o pessoal chega e faz realmente um, um perfil mesmo. Vamos ver, alguém que potencialmente poderia ter uma boa bio. Eu tô dando scroll no meu Twitter aqui só vem portal de notícia. Aí não dá, né? É,
2: então. Só tô vendo o ah, Próxima, Johnny. Já já,
0: já tá bom, né? Uh, próxima do, é. a, a, do, do Twitter lá do, do, do a Curious Cat do King Resenhas de Geografia. Já assistiu algum filme dublado pela Angela Bonatti? Angela Bonatti dublou o Poderoso Chefão, personagem Senhora Clemenza. Também dublou alguma personagem no primeiro Digimon. Angela Bonatti, assim, o cara começou a postar o, o, a biografia da mulher aqui. Então, eu tenho uma prima que é a Angela Bonatti, mas eu tô vendo a foto nela. É, ah, eu, eu talvez tenha visto, eu não reparei é professor... nos créditos da Angela Bonatti, desculpa. Minha prima é
2: professora de inglês. Ela com certeza não é essa dubladora. Nessa
0: hora você pode lançar o, o Pernil e que falar um Não Somos Parentes.
2: <risos> pode ser que eu seja, é, vai não saber.
0: Percebe.
1: Família Spoiler por
2: aí. É. Ela nasceu em São
1: Paulo. Ela fez a Batgirl em Aventuras de Batman e Robin. Eu devo ter ouvido ela ali. Ah. Ela fez a Mãe da Sora em Digimon. Então eu devo ter ouvido isso. Ela fazia Maligne Remake em Mestre Universo, Então eu já ouvi a voz dela. Sim, certeza.
0: de fato. É, bom, fica a resposta aí. E agora as perguntas uhum. anônimas do Curious Sketch. Vamos à primeira aqui. No passado vocês comentaram sobre Alter Wilds. O Bonatti chegou a jogar um pouco em uma live, mas não engrenou. O que é compreensível naquele início. Mas por quê? Por que vocês não jogaram esse jogo? É um jogo fantástico em termos de mecânicas e lore. Geraria com certeza muita conversa. Para ajudar a expansão Echoes of the Eye é mais voltada para o lado de terror, mais clássico, coisa que eu não aprecio muito, mas vocês certamente gostariam. Enquanto no jogo base o medo é criado pela atmosfera de mistério em relação ao universo e sua volta, e os perigos natural, naturais, a expansão vai mais pro lado de medo mais tradicionalmente visto por aí nos jogos e filmes. Então, o
2: meu lance com ele não é que eu não engrenei, eu gostei muito, eu joguei umas duas horas, eu achei muito legal isso que acontece. Eu, foi uma live de final de ano que eu fiz, e eu acho que no dia seguinte eu fui viajar, e eu fiquei, sei lá, umas duas semanas fora. Então, assim, quando eu voltei, sei lá, eu já tava, sei lá, tinha saído alguma outra coisa, comecei a jogar outro jogo, foi emendando, e eu meio que nunca voltei pra ele, saca? Porque, não sei, só não voltei. Mas eu, eu baixei ele, recentemente ele voltou pro Game Pass, né? ele tá Eu baixei ele no Xbox, que ele entrou essa expansão, aí já baixa o jogo e a expansão junto. Eu tô muito afim de jogar ele. Eu só não, saca? Tipo, sei lá, eu tô, tô jogando outras coisas, não acabei The, The Ring ainda. Sempre tem muita coisa rolando, aí eu não... Não, é... não fui parar nele ainda Esse é um jogo que, que eu adorar. tenho
0: certeza absoluta Que eu gostaria hum. Mas eu tô com muito jogo parado Eu não terminei hum. o, o outro lá O o Darkane Como que é o nome dele? Deathloop? Darkane, não. Hum,
2: nossa, é, Darkane. é Deathloop é muito legal Não
0: terminei Deathloop, eu tava bem perto do fim Não terminei Sifu Que eu tava adorando e, mas e, se
2: for, já considero dropado. É,
0: eu, eu, eu ainda volto pra ele, porque uhum. eu, eu gostei muito dele e eu vou querer jogar mais. Mas uhum. a, agora o meu foco tá completamente em Elden Ring. E de um nível que, tipo, Chinatown Detective Agency é um jogo que eu apoiei o Kickstarter dele, eu tava ansiosíssimo pra ele sair. às vezes que eu peguei pra jogar ele, eu curti bastante, mas o tempo que eu tenho livre eu falo, puta, Elden Ring, hein? E eu vou lá e fico jogando Elden Ring. Eu uhum. acho que esse é o problema, assim... Vai aparecer em outros jogos... Eu tenho certeza que eu adoraria Outer Wilds... Mas aí tem essa questão... Precisa encaixar ele... E, e possivelmente depois de Elden Ring... Eu não vou querer ver jogo longo... Por muito tempo... Então quem sabe ele entra aí no, no pacote... Dos jogos no meio... Hum,
1: você jogou, Agostinho? Eu não cheguei a jogar... Eu, assim, eu, tinha, eu tenho tido pouco tempo... E, e Um monte de podcast normalmente... Filha é pequena e, e coisa... Eu tenho escolhido muitos jogos que eu tenho jogado. E daí, quando saiu o Elder Ring, eu peguei no, no lançamento e platinei esse fim de semana agora. assim. Então, eu, quando tinha tempo livre, era ele que eu jogava. E quando eu terminei, eu tava satisfeito. E daí eu fui fazer um monte de coisas que eu deixei acumular. <risos> e quando eu voltar a jogar, se tiver... Eu queria que tivesse uma promoção, porque eu jogo... Eu sou sonista, eu tenho esse psir na vida. Não tem jogo de graça pra mim. Um jogo como esse é 100, 200 reais. E daí é, é complicado. Eu tô torcendo sair uma, um desconto pro Horizon, né? Pro novo. Uhum. E mesmo assim vou jogar ele no PS4, eu não sei se, se vale tanto a pena. Dizem que, também tão cedo... Eu acho que eu vi alguém eu, eu tenho...
0: comentando que ele tá bem otimizado no Play 4. Ah, é. também. Porque o Elder Ring eu
1: já fiz no, no Play 4. Porque eu preciso trocar a televisão. A minha televisão da sala queimou. Eu tô na TV no quarto da minha filha. <risos> então, é complicado. Aí eu preciso de uma TV, uma TV, gente já quer comprar uma TV boa de verdade, né? E, e depois pensar no PlayStation e. porra, isso demora, tem nem que pagar o carro ainda. <risos> é, é,
0: muito gasto. É muito, cara.
2: É, é, é legal que eu tô tipo, meio oposto do Johnny assim, tipo, ele, ah, quando acabar é, Elden Ring eu não vou jogar co coisa longa e eu tô tipo, eu tenho que parar de começar jogo longo, saca? Eu comecei, finalmente tipo, vai sair o Xenoblade 3 agora, eu comecei o 1, porque eu quero jogar o 3 não muito longe do lançamento, são tipo jogos de 100 horas. Saca, eu tô com 20 horas de dangarom pra o Elen Ring aí. E Horizon também eu comecei, me arrependi de ter começado no Horizon, porque nunca, não sei quando eu vou voltar pra ele. Para de ser jogo longo, mas eu, eu quero jogar todos os jogos longos, eu não quero mais jogar jogo curto. É, eu gosto eu, deles. Eu, eu se tudo mas der der certo, o
0: próximo jogo longo que eu vou jogar, acho que vai ser o, o Starfield Star... sai sendo? No, novembro. É, possivelmente vai ser o próximo que eu vou jogar. Se ele for decepcionante igual Fallout 4 Eu dropo, sem dó
2: Ah, tô torcendo pra ser Tomara que seja uma merda <risos>
0: pra não jogar <risos> uh, Próxima pergunta Pergunta pro Dio Rod Dio Rod, Rod não tá, tá gente? Ih, Aí, se outro. foi perdeu. Okay. Uh, deixa eu ver a pergunta que era pro Dio Rod Teria alguém que serviu de inspiração pra você Que gostaria que outras pessoas conhecessem melhor Por que, que essa pergunta precisa ser pro Dio Rod? Porque a gente, não, a
2: gente não inspira ninguém Eles não querem saber a nossa opinião
0: é Nieve, obrigado aí pela, pelos beats. Ah, e, e agradecer também o Hélio Ferrer que deu uma passada aí para dar um resumo. Muito obrigado. Alguém que serviu de inspiração para você que você gostaria que outras pessoas conhecessem melhor? Tô pensando, o que é uma pessoa inspiradora? Não
1: sei. Ah, o, o Silmar que fundou o Portal do Silmar, Aviante, cara... fundou o SciCast. É, infelizmente ele já, já se foi né uhum. mas ele tinha ele tinha vários problemas é, a pessoa um homem do interior assim ele tinha é, muita coisa para aprender mas ele também ensinou muita coisa ele fez muita coisa ajudou ajudou muita gente uhum. e, e mesmo depois que ele foi embora é, ele tinha uma coleção muito grande de Gibi hoje lá na, em Chapecó na, na cidade dele tem uma, uma gibiteca, né com o nome dele para de graça para a comunidade é o próprio Portal Deviante, né? O Cycast que, que ajudou muita gente. Então é, ele tem um, um legado muito bom. Ensinou... Esse microfone era dele, ele, ele me deu esse microfone e foi ele que, que me incentivou, que me ensinou a editar. Uhum. Então é, é, é uma pessoa que eu devo muito, que eu, que eu, me, que eu me sinto culpado talvez, é, de, de, de não ter me aproximado tanto porque é, a gente acha que vai estar sempre ali, né? Sim. E um dia ele me não estava mais.
0: Bem, né? É, eu tive a oportunidade é. de gravar uma vez com o Silmar naquele podcast que a gente fez sobre o Gonzagão. Hum. E foi uma experiência muito interessante. É uma pessoa muito divertida de se conversar. Foi, foi um podcast. Foi dos podcasts assim, que eu lembro muito, assim, com muito carinho de ter gravado. E, e, e foi uma experiência legal, assim. Realmente Silmar aí, onde quer que você esteja, cara. Muita luz aí pra você, cara, de verdade. É. A próxima pergunta aqui. Depois de um ano com DualSense, as inovações valeram a pena ou vão ser abandonadas? Cara. É, eu gosto que eu não acho que vão ser abandonadas,
2: porque depois de um ano elas continuam sendo usadas. E falam que é fácil implementar pra elas. Então, eu acho que elas, tipo, obviamente, né? Jogos exclusivos vão sempre usar melhor,
0: uhum.
2: né, e nem todo jogo vai fazer o que, por exemplo, a Astro Bot fez, porque a Astro Bot era uma tech demo do console e do controle, e nem precisa todo jogo fazer tudo aquilo, uhum. mas eu não acho que elas vão ser abandonadas, eu acho que são coisas legais, assim, não é, não vai mudar a indústria dos jogos, mas eu acho, eu gosto, eu acho que um feedback que tá ativo nos jogos é, é algo bacana, né, desde que a vibração foi inventada nos controles, não é, não é a primeira vez que tentam algo diferente, né. A Microsoft mesmo tem aqueles gatilhos com, com, com vibração que só serve no Forza. Né, por aí vai. Então,
0: acho, acho bacana. É o tipo de coisa que, que, que a gente vai, vai ver, ver só em exclusivo. Que é que assim, mão. quando você joga um jogo que usa isso, você tem uma experiência legal. Assim, é, é, é... Ah, jogo de tiro, quase todos. Mesmo no exclusivo,
2: acabam fazendo alguma coisinha. Saca? É. Não, não, obviamente, não, obviamente,
0: não no nível Astro Bot ou dos exclusivos da Sony. Aquele Returnal. Quando você tá num lugar que tá chovendo, você sente praticamente as gotas pingando no controle, sabe? Tipo, você sente em pontos específicos a gotinha uhum. pingando por causa da vibração. É uma coisa incrível, eu... incrível. Mas eu gostaria de eu ver mais. No...
2: Eu gosto no Demon Souls, é bem sutil, mas tem o lance de quando você encanta a arma, o controle fica pulsando. Eu acho bem legal. É, é bem específico, é bem sutil, mas eu acho que esse tipo de coisinha... São experiências legais, né? Que é, é
0: bacana, ah. tipo... Eu, eu hum. gosto, eu gosto. O, ah. o
2: gatilho no trigger, no, o, o trigger no gatilho, lá que dá os clac-clac, eu acho legal também, jogo de tiro, mas tem jogo que exagera um pouco, eu acho que eu prefiro quando é um pouco mais sutil, saca? Quando não é, tipo, uma metralhadora que o controle fica pulando na sua mão, eu acho meio exagerado, hum. né? Ainda bem que dá pra desativar nesses momentos. Mas eu, eu, eu gosto, assim, quando algum jogo usa... O Horizon mesmo, você, o, quando você usa o arco, tem uma, uma pressãozinha e tal. Eu acho, eu acho
0: legal. É, não, funciona bem. Eu nunca peguei na mão. Cara, eu, quando é, você é, pegar é... na mão, vai ser... Ele é um negócio que quando você pega na mão, você não acredita que você tá... Porque, assim, eu vou te contar o que aconteceu comigo. <risos> quando saiu o, o Xbox One, o pessoal falou... Caralho, esse negócio dos gatilhos com... com é, com vibração no gatilho. É uma coisa incrível e não sei o que e tal. E daí a gente foi gravar um Trink and Play e o Márcio tinha comprado. A gente foi jogar aquele Rise, Son of Rome. Né? Acho que era esse o nome do jogo. Uhum. E, e eu vi isso aí eu falei, é meio que grande bosta, né? Tipo, que nem o, o, a vibração é, mega power lá do, do controle do Switch também. Ah, não sei o que. O rumble HD e não sei o que. Eu peguei e falei, mas que bosta, tipo... Você coisa sabe que naquele que... o Switch que ninguém pegou aquela porra, não? porque aquele jogo não é. ser de graça, é um absurdo. E daí quando o pessoal falava, nossa, mas o controle do ausência do Play 5, eu falei, ah, foda-se, né? tipo, vai ser a mesma merda que os outros. Cara, ele é diferente, principalmente quando você joga o Astrobot ali. É uma coisa, Astrobot, que, você... é. É uma coisa que não dá pra explicar. Tipo, é uma experiência e... diferente de qualquer outro controle que você segurou.
2: Sabe onde eu acho que ele vai ser bem usado também?
0: Hum. é
2: Quando saiu o novo VR. Eu consigo ver essa parte mais tátil dele ser muito... Agregar para a experiência VR muito, assim. Sim, totalmente. Você consigo imaginar isso. Isso uhum. é legal um controle VR Mas, com assim, essa ele...
0: funcionalidade, né? Aqueles controles que você deixa ah, nunca da mão. Ter.
2: Eu acredito que vai ter. Uhum. Mas hoje, assim, o DualSense é meu controle favorito. Eu gosto dele até mais do que o do Series X. E o do Series X é ótimo. É. Assim como para o
0: controle do Switch também é
2: ótimo. É, eu acho que a Mas ergonomia eu, eu dele
0: é a melhor pra mim também. tipo é, é o controle definitivo pra mim.
2: Ele encaixa muito bem na minha mão.
0: Ah, é, é muito bom mesmo. Próxima pergunta. Quais são as táticas de vocês para jogar Termo e Wordle? Pesquisar palavras no Google é trapacear? Vocês jogam... O Bonat joga, que eu sei.
2: Eu jogo até hoje, todo dia. jogo Cara, eu tô perdendo quase uma hora nesses joguinhos de, de, de browser todos os dias.
1: Esse joguinho de 10 segundos? <risos> é que... É que todo dia me mostra um novo. Eu é, não. Eu, eu jogava bastante o termo e o letreco, que é Bom. Uhum. Uhum. O, o letreco tem a diferença que o letreco, ele não repete letra. O termo, tu tem letra repetida. O letreco não repete letra? Porra. É, eu nunca
2: reparei isso.
1: Não repete letra. Tu nunca vai ter uma palavra que tenha duas letras iguais.
2: Puta que pariu.
1: É, o, o programador dele, né, o Gabriel Toste, ele é lá do, do SciCast, a gente até já trocou uma ideia. Eu sempre Caramba. começo, eu sempre começo com raios, que tem R, tem S, tem duas vogais. E dali em diante, daí a gente vai tentando eu, eu Hoje em dia eu começo sempre com áudio, que já mata
2: quatro vogais. É boa. É boa, hein? Mata
1: quatro. E... É porque RS tem bastante também. Uhum, então, sim, sim. raios é uma também. É não, é muito boa. É. É... E o Wordly eu começo com Old
0: sempre o, o Wordle e... quando eu jogava eu começava com Adiel porque por algum Adiel? motivo é, 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 é tipo a, Adeus em francês Adi que é A-D-I-E-U ah. e, e por que funciona no Wordle é em francês? então, vai entender mas funcionava e eu já pegava um monte de vogal nessa paulada aí. é uma boa também é que em inglês tem
2: muita palavra com W, saca? Então, que vale a pena. que Você mata o O, o U. O U também é bastante usado.
0: Uhum.
2: Aí depois, se não, nenhuma das cinco letras aparecer, eu escrevo Maybe, que é matar A, Y e E. Aí, ó. Uhum. Essa é isso mesmo,
0: né? É, cara, eu, eu abandonei praticamente todos esses joguinhos. Eu tô jogando aquele Hector, que é o de ator. Actro,
2: legal. Eu gosto. E... Você tem de primeira hoje, Johnny. Oi? eu acertei de primeira hoje ah, de prim...
0: eu acertei de primeira hoje também mas hum. eu esse é um que eu ultrapassei, eu pesquiso
2: ah, às vezes eu pesquiso também às vezes eu é. não tenho... você tá no terceiro você não achou ninguém, oh, puta, tá, biografia de 2017 que biografia de 2017? sabe como que eu faço? eu, procuro uma.
0: eu vejo o filme com maior avaliação na lista e hum. procuro no IMDB o uh, filme mas, daquele mas... ano com aquela avaliação e daí então, eu chuto mas... os atores
2: já deu errado pra mim isso, porque apareceu um filme nota 9 no MDB, tipo, de 96. Eu entrei lá e tipo, maior nota 96 era 8.1. Eu falei, fodeu. <risos> o jogo tá mentindo pra mim. Foi acho que ontem, ontem, ontem. Mas hoje eu vi o primeiro filme e tava lá, Terror 78. Aí eu li assim, vi as palavrinhas e eu contei assim as letras. Aí eu. Puta que pariu! Aí eu coloquei o personagem e foi. É. O ator, o outro é
0: esse. E outro que eu ultrapassei, e ultrapassei com gosto, é o World, que é o de países.
2: Ah, esse eu não sei nada do é, jeito. Então, mas eu tava Legal. jogando
0: ele principalmente porque assim, uh, se você me falar países da África, eu não consigo te falar seis. Sabe, tipo. Uh, uh, então,
2: Bastante ainda.
0: Então, o que que acontece? Eu acabo uh, usando ele pra aprender não só os países, mas o lugar onde eles ficam. Então eu vou me guiando Sim. lá pra ele falar, ó, oh, tá 3 mil quilômetros a norte. Aí eu falo, hum, será que isso aqui é o Quênia? Será que é, tipo, África Central? Sei lá, alguma coisa assim. E daí eu vou ver
1: deve ter Central, isso.
0: É, então. E, e daí eu acabo, sei lá, me situando um pouco melhor por esses países que a gente não sabe onde eles ficam.
2: Ah, não faz aquele de números primos.
1: Eu, eu olho aqui, eu nem fudei que eu vou isso. É, não, assim, de número. Ué, a maioria dessas eu não faço por ser em inglês, essa é realmente a, a língua que eu domino, que eu não domino. E o meu orgulho também com o Letreco, é, estudo de, estúdio de Itala, Bilal funciona, foi um pedido meu pro o pro programador. Boa. Olha aí. Eu falei, querido, eu quero botar Bilal no teu programa. Tem como? Aí, tem. aí ele botou a palavra. Qual foi a Eu, sensação de colocar dia, o Bilal
0: no programa dos outros?
1: Pô, rendeu várias piadas no dia, inclusive, mas depois passou.
0: <risos> foi
1: um dia divertido. Mas, mas tem uma chance, então, de um dia cair Bilal lá. Não sei. Pode ser. É porque o, o Gabriel ele é, bem, ele é bem certinho na hora de, de ver as palavras. né? Ele gerou ele... uma lista e depois ele, 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 ele mesmo selecionou ali... E já fez é. piadinha, tipo, o dia que a sogra tá de aniversário foi uma palavra que pra gente era só uma palavra, pra família dele era um negócio especial, <risos> sabe? Ele hum. tem as roubadas, assim. Eu juraria que o esquema era, tipo, ele pegou algum
2: banco de dados aí com um milhão de palavras e vai só puxando ela de forma é. randômica. Ele
1: vai pegando as palavras ele mesmo? Tem um acho tem um que ele explica como é que ele programou isso, é, que a gente fala do, do termo, do, do Letreco hum. e tal. E, mas basicamente sim, ele pegou um banco de dados com várias palavras, depois ele manualmente foi filtrando, e. Uhum. Eu, óbvio, a brincadeira de, de colocar o Bilal, mas por exemplo, não tinha a palavra Amora no banco de dados que ele achou. Uhum. Aí alguém reclamou, pô, eu botei Amora, não tinha. Aí ele adicionou Amora, ele foi adicionando várias palavras, que o pessoal trouxe depois, ele encontrou outras listas de, de palavras, né? E daí ele botou essas regras de não repete letra, então para ficar mais fácil uhum. e a, ele gerou uma lista de palavras lá, até metade do ano. Mesmo assim, ele olhou palavra por palavra e ele mudou algumas. Tipo, às vezes por conta de uma notícia ele muda uma palavra. Uh, não é uma coincidência. Foi o programador que foi lá mudar, né? E, mas ele tem um controle assim das palavras que vão sair.
0: Legal, eu... bacana. Vamos saber. A próxima pergunta: Vocês casaram na igreja? Que música entraram ou entrariam? Não casei nem na igreja.
1: Eu vivo em pecado também. <risos> eu, eu casei no civil, né? No, pra, pra poder o plano de saúde ser mais fácil estar sendo repartido e etc. Uhum. Mas assim, ou eu pagava o apartamento, ou eu casava, eu fiz a escolha de pagar o apartamento.
0: É uma escolha justa. Eu... é porque
1: é, pô, é muito caro, é muito caro.
0: Segunda que vem, se tudo der certo, eu vou no cartório agendar o casamento.
1: Só no civil.
0: No, só no civil. Não vai ter festa. É, vai ficar Não que fica tem dinheiro pra feche. Cara, festa. Uma festinha. Assim, religioso, ah. assim, nem eu nem a Paula somos. Então não faz nem sentido casar na igreja. Uhum. É, mas festinha... Se for fazer uma festinha, tipo, uma festinha que é só seu círculo de amigo mais próximo, você vai gastar 10 pau. Assim... Não tô falando de cerimônia e tal, tô falando de uma festa que você vai contratar um buffet uhum. bebida, porra toda ali, comida e, e assim, não tô nem falando tipo 50 pessoas. Oh, né? Tomara você
2: falando... pra fazer churrasco,
1: porra. Aí é, já era. É, e a, a família da minha esposa é do Rio de Janeiro, tipo, todo mundo ia ter que gastar passagem, sabe? Ia ser uhum. um. Ah, não. Vamos só a gente aqui. Até veio alguns parentes mais próximos do, do, do Rio, né? A gente foi na churrascaria comeu depois alguma coisa lá, e cada um pagou o seu, inclusive. <risos> <risos> então, foi bom, cara, porra. Ah...
0: É, eu, tô ah, pensando, eu tô pensando em levar o pessoal pra um restaurante depois do, do, do casamento no cartório, né? É, meu esposo, meus pais, os pais da a mãe da Paula no caso, e, e os padrinhos, e tipo, pagar, né? bancar o, o almoço, e vai ser isso. É, a única, o único
1: problema que eu tive é, por não ser casado na igreja foi não poder batizar minha filha aqui na minha cidade. Hum, o hum. padre se recusou. Eu disse: não, não vou, vou batizar. Aí eu fui a Florianópolis, e daí eu menti pro padre de lá e daí consegui batizar é. sim É, tipo não não deu, A nossa situação era muito difícil papá inclusive a gente é bem religioso a minha filha vai receber o nome receber o nome de, de Maria e a homenagem não Maria porque a é Beto gostava então nada a ver com o mas pô a gente contou outra história então assim são dois problemas esse e quando eu morrer provavelmente vão me barrar fora isso não tive grandes problemas
0: aí ah, é. ah e que música entraram ou entrariam na igreja? Ó, oh, nesse, nesse momento, só pelo meme, a música de abertura de Star Trek Enterprise, que é um, um roquinho bem chumbrega do, do Rod Stewart cantado por um cantor genérico.
1: A tua, a tua cônjuge aceitaria? Essa é a grande Ah, sim, né?
0: porque seria a minha música. Ela escolheria a dela e eu não teria como ah, influenciar tá, isso. Ah, tipo, tá,
1: formatura, cara. Não tem a sua. É, exato, exato. Tem uma história da, do casamento da Sandy, né? Porque o, o marido da Sandy, ele é mega nerd. Uhum. E daí ele pediu pra ela pra, na festa, né? não Dentro do, da igreja, tocar músicas de, de, de jogos de videogame. E ela disse, não, nem a pau. E ele tocou Zelda, tocou um monte de coisa, só que daí ele pediu pra band e pra todo mundo que sabia, fala que isso é uma música, de, sabe, da França, porque ela não conhece nada de videogame, né? Tipo, ah, ele velho. mentiu pra, pra, pra esposa dele. Então tocou as músicas, ela ficou feliz e acabou. E acho que até hoje ela não sabe que isso aconteceu. Ela vai saber menos ela que ela, tá ela tenha agora visto
0: esse... Exato. Sandy, um
1: beijo. Ela tá ouvindo esse podcast, ela vai descobrir. Precisa e, desculpa, vir aqui, aí,
0: é. Faz tempo que a gente não grava junto. É que... <risos> Que música você entraria, Bonatti?
2: Eu não sei, cara. Eu atualmente eu escuto death metal, não ia dar certo. <risos> a Ana curte também, mas... Eu, eu, e, ia eu... Que... eu ia ter que pensar mesmo. Ou eu ia entrar tipo, com música de Zelda, sei lá, só pra... Eu, né? Gosto de Zelda. Aquele, eu não consigo pensar aqueles casais
0: assim. que, li, que casam com... Eu, eu tive uma ex que cantava em casamento e o pessoal chegava e pedia pra ela ah, a gente quer que você cante With or Without You. Ela chegava... Você sabe sobre o que, que é essa música? Você sabe que o cara tá falando que ele consegue viver com ou sem você? É isso que você quer pro o seu casamento? É. <risos> Talvez não seja ah, uma é boa bom, escolha. É,
1: é, é um casamento consciente. Tinha uma rádio que eu via de manhã que as pessoas ligavam para dedicar música. O que mais tinha era a gente mandando pra família, tipo, pais e filhos. Que é aquela música começa com o suicídio de uma menina, né? Exato. Não, eu queria dedicar aqui pra minha mãe, meu pai, pais e filhos. É, Ela se jogou. Né? Porra, é. Ou então Sunday Blood Sunday, né? Não, eu queria dedicar é. pra minha mãe aqui, Sunday Blood
0: Sunday. Não, o pessoal vai. Eu, muito eu, entra, eu,
1: eu entraria com eu entraria com Sunday Blood Sunday da versão Sambor, que, que Grande <risos> Sambor.
0: Beijo pra Chelle de novo. Uma grande apreciadora do Sambor. <risos> Idetaka uh, Miyazaki já superou Miyamoto como o maior criador de jogos da história? Quantas obras-primas ele ainda precisa criar para chegar lá?
1: Você criar um jogo diferente né? que ele faz o mesmo jogo há 10 anos Uou. Eu gosto mais de jogo dele que do Mario, então não posso fazer nada não, mas,
2: mas, mas sem Zelda não tinha Dark Souls Isso é verdade
1: O 2, né? que, é que é o Zelda que ninguém gosta
2: Não O Dark Souls
1: pegou muito do combate do Ocarina of Time na época Sim, mas é... Ok, ok. Não, eu tô brincando, é óbvio que... É, 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 eu, eu acho uma comparação... A, influ, a, influência, a influência é muito... É, é absurda, sabe? Tipo, é, um mas... precisou andar pro outro correr.
2: é, é a mesma coisa. Ah, meu Deus, é, sei lá. Vamos comparar Hitchcock com
0: Tarantino, não, sabe? Você não comparar Thomas Edison com o inventor do processador, sabe? Tipo... É, então é, mas é, acaba sendo um pouco isso porque assim cara tipo o, 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 é, o Miyamoto o, o Miyamoto, ele criou muito sedimento para indústria né tipo ele, ele fez muita coisa que é o usada Miyamoto, em qualquer Beatles. jogo é, ele então. é o
2: Beatles dos videogames
0: e, e obviamente você vai ter um monte de jogo que sabe que tem mecânicas, histórias, narrativas mais complexas e, e faz e leva a indústria pro outro patamar. Mas todos eles vão ter alguma Sim. coisinha ali do, do Miyamoto. É difícil você chegar aí e fazer alguém superar um cara que criou tanto tanto a indústria,
1: né? Tentando, tentando a, minha, a minha comparação, é, tu prefere. O, o, tu acha que uma invenção melhor é a roda ou o carro? Exato. Tipo. Uhum. Eu prefiro andar de carro do que rodando um pneu com a mão. Mas eu sei que eu preciso do pneu ter o carro andando. <risos> mas, mas, mas dito tudo isso, assim, é, não falando
2: qual é melhor ou não, eu acho que o Miyazaki, assim, ele, ele tá muito contemporâneo a galera ver ele, né, talvez da forma que ele mereça ou algo do tipo. Mas eu queria dizer, quando uma próxima geração de criadores de jogos chegarem, né, já tem, óbvio, muita gente inspirada em Miyazaki hoje em dia, né. Todo ano sai 25 jogos indies inspirados em Dark Souls. É, todo mês <risos> só que eu consigo ver tipo o nome dele saca da mesma forma novamente pegando o cinema que é uma mídia mais antiga você consegue pegar o Hitchcock você consegue pegar diretores mais antigos do Hitchcock você consegue pegar um, um Miyazaki que seja o um Miyazaki eu... do cinema saca tipo todos esses nomes ninguém, ninguém fala qual, qual dos dois qual, qual dessa galera é o superior não todos eles foram criando um bolo, saca? Você pode pegar um, um Scorsese, que ainda tá aí fazendo filme, mas saca? A importância dele na sua época. Todo mundo olha pra essas pessoas meio que da mesma forma. E eu consigo ver, tipo... Futuramente, a gente vai olhar, caras como o Miyamoto, o Miyazaki, daqui a 20 anos, da mesma forma. Eles são pessoas que, em, em tempos diferentes, criaram coisas diferentes que são relevantes. Uhum. Saca? Eu acho que é isso que vai acontecer. E não, tipo, um ficar melhor que o outro. É, são décadas diferentes. Saca? O Miyamoto, hoje, ele é um consultor, um... Ah, ele é um produtor, ele trabalhou no último Star Fox mas saca, ele não, não é mais o cara que bota a mão na massa faz o game design, o Miyazaki apesar dele de ter virado presidente da empresa ele teoricamente ainda faz roteiro, dirige é mas vai chegar
0: um momento que, fazer, que né? o Miyazaki vai virar produtor executivo vai supervisionar o negócio bem por alto e vai deixar a coisa rolar
1: Certo? Eu é, espero
0: um dia virar produtor executivo também, não fazer
2: mais porra nenhum. Pode, pode ser, pode ser que ele queira continuar fazendo, porque, tipo, talvez a paixão maior dele seja aí, mas ele é presidente porque paga mais. Saca? Mas os jogos dele hoje em dia já tem. Você sempre tem mais uns dois co-diretores juntos, né? Uhum. É, então é, ele é tipo um, um diretor geral de diretores, vamos dizer assim. Né? Eu duvido que ele. É duvido que ele tenha o mesmo trampo hoje que ele tem na época do Jim Souls. Provavelmente o, o trampo dele hoje é mais complexo do que naquela época, mas do ponto de vista criativo, um pouco diferente.
0: Pois é. Próxima pergunta. Uma banda internacional vai entrar em hiato indeterminado e resolve fazer uma turnê de despedida. Qual o tempo mínimo que ela deve ficar separada pra não ter sido uma turnê caçaníquel?
1: Ah, 10 anos. 10 anos. É, dez anos é eu consigo. acho
0: que 10 anos, assim, tipo, se a gente tiver uma volta do Tribalistas daqui 8 anos, vai ser uma coisa. Vocês voltarem oh, ano que vem Escorp... e falar ah, toma no cu.
2: Não foi o Scorpion que fez uma turnê de despedida e dois não... anos depois uma é... de reunião? Não,
0: que o Kiss, que faz uma turnê de despedida por ano, ah. cara.
2: O Kiss tá se despedindo bem de porra, mano. <risos> o Kiss é aquele parente que tá na festa cheia, ele quer apertar a mão de todo mundo, mano. <risos>
0: acho que, daí, 10, acho 10, que 10, anos
2: 10, anos, 10 anos 10 anos, 10 anos aí, aí pode fazer um showzinho de reunião e tal, mas que aí não fica feio boa
1: Sandy Júnior ficou 10 anos separado, porque a gente já elogiou ela não queria uma briga com ela aqui voltaram 10... é e
0: Júnior, vamos ver nossa, eu peguei, não, eu peguei um trânsito no dia do, do show do Sandy Júnior. eu inventei Você foi dia, no dia. De não, então, eu fui na casa do Eric no dia eu tive que passar na frente do Allianz Parque tava um inferno ali
1: eu, sempre que eu penso em Sandy Júnior, eu lembro de um, de um tweet que ficou famosinho de um rapaz que a, a filha. A, não, a irmã via o Júnior Lima no YouTube. E hum. daí ele foi explicar para ela o seguinte: Ó, oh, tu sabia que ele, quando era novo, cantava com a irmã, tinha uma dupla, Sandy Júnior, dela Nossa, tadinha dela, deve ser horrível tu ser menos famoso que o teu irmão. <risos> <risos> Meu
2: Jesus. só ela, só era. Ó, uma coisa aqui, ó. Oh, o Six falou
0: aí. que o Júnior namora uma guria da cidade dele. Lá.
2: Olha aí. Pode virar brother. Ele mas falou, eu, eu... Namora não,
0: não é casado.
2: Olha aí. Mas enfim, é, na Wikipedia, olhando aquela parte que é separação por história por anos, né? então não estou falando que esse é o meio mais confiável, mas eu não vou pesquisar mais do que isso, porque é fotos, né, gente? É, chega aqui na parte que é de, tipo de 2005 a 2007, Sandy Júnior e Acústico MTV. e aí depois é 2019 e 2020, Nossa história. Então esse cara aí 12 anos separados? É, ok, passou na ideia.
1: Ah, tá. Parabéns. Tá
0: completamente Toma. justificável.
1: Toma essa aqui,
0: Justificou o trânsito que eu peguei.
1: Joga no... jo... Você ouvinte, vai no Google agora e joga Júnior Lima Miojo.
0: <risos> Melhor foto da internet.
1: Da internet.
0: Melhor do que o Miojo Doce que tá sendo vendido agora. É. Miojo.
1: <risos> <risos> É. Eu já tinha visto isso, mas eu Isso tinha... é uma foto da capricho que era pra ser sexy. Fica
0: registrado. Não, cara. Quem não acha isso sexy? O pessoal tá errado. Era não. um
1: colírio pra cada pecado e esta é a gola, gente. Tá Esse bom. daí foi o, o, o primeiro, tá ligado, banheira de Nutella? É. Foi. Precursor. Precursor exatamente.
0: da banheira de Nutella. Aguardando aí a, a, a banheira de Miojo de Beijinho.
1: Ah, Pô, eu, eu queria... Pior que quando isso na, na
0: internet, eu pensei, Deus me livre quem me deram. <risos> <risos> Próxima pergunta. Olá, Johnny Bonatti e possível convidado. Olá, possível convidado.
1: Olá, obrigado. Esse é o meu nome do meio. Isso. É Marcelo, possível convidado, eu gosto
0: Qual a opinião de vocês sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk? Pretendem continuar a usar a plataforma, mesmo que ela sofra mudanças radicais? E o que comprariam por 40, 44 bilhões? O Twitter a minha liberdade. <risos> Se
1: eu tivesse 44 bilhões... Porra!
0: É, com 44 bilhões você já não pensa mais em o que, que eu é. vou comprar. Eu pagava minhas você, contas. Você só compra tudo. Ou você é. gasta tudo no Twitter. Pode ser também. Mas assim, assim cara... Eu ó Eu não compraria o Twitter. É, o não. Twitter é uma coisa que eu não compraria com 44 bilhões. Nem.
2: Nem por um bilhão. Se eu tivesse 44 bilhões e quisesse me vender por um bilhão, eu ia falar tudo de boa. <risos>
0: Mas assim, o Elon... tipo Hoje já tava saindo notícia que possivelmente não vai comprar. Enfim. Vamos supor aí, hipoteticamente, que ele de fato compra. Ele mandou
1: um Tô só olhando. Né?
0: É... <risos> 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 uh, assim... Se... Uh, a, a grande promessa dele é promover a liberdade na rede social.
2: caralho, ah, o Varg tá aí postando coisa nazista até então, hoje. Então, aí
0: que tá, e, né? Que
2: falta de liberdade é a, essa? A,
0: a... Quando uma pessoa prega esse tipo de liberdade, geralmente é uma liberdade pra fazer bosta. Porque se você tá usando de boa a rede social, tipo, você não tem problema. Quem tem problema é... Assim, quem tem algum problema... Como o, o, o exemplo que o Bonatti deu já prova é exatamente isso, é se você vai fizer ódio direcionado, fizer é, perfil nazista, esse tipo de coisa pode eventualmente dar bosta, se tiver engajamento suficiente, de muita gente denunciar, talvez dê problema. Mas se uma pessoa tá pregando esse tipo de liberdade, geralmente é pra ter mais bosta, né? É, pensando no caso específico de Twitter onde você não costuma ter problemas de liberdade de maneira geral não. É, então assim eu, a minha ideia é eu saio do Twitter se ele ficar muito pior e, e, e ele tem muitos problemas já Mas muito pior em que sentido? cara, se virar uma coisa que o tempo inteiro eu tiver ve... se eu começar a ser diariamente atacado por gente aleatória não. Eu, eu não vou querer ficar lá Tipo, uhum. é, sei lá, ele já tá ruim o suficiente pro meu uso ter mudado bastante, na verdade uhum. assim, eu me fechei numa bolha de Star Trek no, no, no uhum. Twitter deve ser muito insuportável me seguir no Twitter hoje em dia, porque eu só é falo de não, não <risos> porque eu praticamente só falo de Star Trek porque eu cansei de me revoltar por causa de política sabe, tipo, eu, eu uhum. cansei eu tô entrando no Twitter pra desencanar, sabe, tipo, para. Então, eu não tô interagindo com coisas polêmicas de política, porque eu não quero ser bombardeado. A gente tem o um algoritmo que ele vai me dar mais daquilo que eu tiver promovendo. Então, eu uhum. vou ficar mais revoltado, mais revoltado até que chega uma hora que fica insuportável. Se e, e a outra alternativa é se os meus amigos, as pessoas que eu acompanho começarem a migrar para uma outra rede social, como foi o caso de Orkut para Facebook, e Facebook para Twitter. Orkut vai voltar, hein? É, já voltou um tempo atrás, não dei nada. Eu acho que dessa vez não vai ser diferente, não. Ele, é muito, lento,
1: pro, ele é muito lento para dia de hoje, só se ele mudar muito. É. Eu acho assim, ó, o, como, como o Bonatti falou, é, aqui são três homens brancos héteros. É, e a gente tá preocupado em ser atacado. É. É, tem gente que já é atacada no, no, no Twitter. Com o é. Twitter, é, que não tá na mão de um milionário, né? não sei porque as pessoas estão revoltadas. Bilionário, não <risos> É, sempre esteve na, na, na mão não, não, ele não foi privatizado, ele sempre foi, foi privado, gente uhum. é. mas, mas assim, óbvio, se eu, se eu sentir que eu e principalmente pessoas minorias em especial estão é, sendo atacado e, e tá ficando cada vez mais uma bolha nociva eu, eu, porra, eu amo muito usar o Twitter eu não, eu não uso outras redes sociais uhum. É, tipo, eu tenho Instagram pra postar foto da minha menina... E tenho Instagram do, do R.P. Guaxa... Mas quem cuida são outros... São o pessoal que é padrinho, né? Eu nem, nem me meto lá... E... Mas assim... O, o meu medo é nessa desculpa... De... Ah, liberdade de expressão... Fica aquela liberdade... É, é, em que tira a liberdade dos outros... Uhum. Mas eu acho... Que pelo menos no papel... A lei brasileira é boa nesse sentido... E ainda tem de conseguir outros meios de obrigar as plataformas. O próprio Telegram, que batia o pezinho, dizia, não vamos, não vamos ouvir ninguém, a gente manda na gente. E o Brasil foi lá e disse, não senhor, vamos põe o um representante aqui e vamos resolver. Fechou um dia, já resolveram. Uhum. Então, eu, eu, eu acho que vão ter coisas a, a, até... Se bem que é, meu medo é assim, pô, ele, o cara que pagou quarenta e tantos bilhões, se, se um país disser, não, eu vou fechar tua plataforma aqui, tu não fizer isso... Ele, ele vai bater o pezinho e dizer, então fecha essa porra que eu não vou fazer nada. É, é capaz de acontecer, o Telegram realmente perderia dinheiro, né? Uhum. Então, eu, eu, eu realmente não sei o quanto ele vai se, se meter. A princípio, vai continuar igual. Eu sigo, eu, eu sigo as pessoas que eu quero seguir e interajo, como o próprio Bonatti falou. É, antigamente, eu tinha um tópico lá que era pessoas que estavam uhum. Pô, é, Controle de marca e saber feedback... E chegou uma hora que aquilo me incomodava, sabe, assim, tipo... Tinha aquela pessoa que ela te odeia, mas escuta o um episódio toda semana, Sim. sabe?
0: <risos> toda ah, semana,
1: assim, porra, cada dia é pior, não, tá, tá uma merda, não, isso que eu... Por que tu tá escutando
0: e <risos>
1: citando? Segue sua
0: não... vida, ah, por favor.
1: É, sabe? E daí eu disse, não, porra, não, não dá, não dá, não dá, não dá. E daí eu tento eu falo das minhas coisas, falo de RPG, tenho a minha bolhinha e tô fechado nela. Se a minha bolha não furar e se as pessoas que estão na minha bolha e, e se eu sentir que a plataforma continua boa, para mim e para as pessoas que estão é, em volta de mim, para para população, né, assim, uhum. para para pessoa de bem de verdade, não cidadão de bem, uhum. eu, eu vou ficar de boa, mas se eu ver que ela tá nociva para para as pessoas, obviamente é, a gente procura de foto por Kut.
0: né, <risos>
1: totalmente. <risos> Kut você faz uma comunidade só entra quem você quer, é, é porque o Instagram é para gente bonita ou com dinheiro, uhum. é. porque outro posto eu tenho uma, preguiça uma... tirar foto, é, é porque o tem olho é claro, é um homem bonito, né, ele podia estar no, no Instagram, é. a gente não. Aí eu posto minha filha aqui, porra, é maravilhosa. Mas, sei lá, o Twitter é pra quem é engraçado. Eu sempre fui o gordinho engraçado. Isso me, isso me trouxe um casamento, me trouxe a vida que eu tenho hoje.
0: Então eu prefiro o Twitter. É, o, o Twitter é a rede social do fundão. É, é. é. <risos> Vamos pra última pergunta de hoje. Estamos perto das 11.
2: Quantas, quantas ainda sobraram? Sobretudo?
0: Eu preciso... Deixa eu dar uma olhada aqui. Uh, nossa, tem três perguntas. Quer matar e limpar? Ah, matar. Acho que dá. né Três? Três perguntas dá.
1: Depende. Redação de 15 linhas sobre sua vida.
0: Ah, a próxima já é bem rápida de responder, né? Mas, qual, né? qual o seu Super Sentai favorito? Uh, vocês gostam de algum Metal Hero? Por exemplo, Jaspion, Charivan, Metalder, Jiraiya, Inspector?
2: Então, eu não vejo um Super Sentai, é tipo quase 30 anos. Mas é, eu reparei que eu senti algo quando anunciaram o filme do Shin Kamen Rider, lá do diretor do Evangelho porque eu gostei muito de Shin Godzilla, aí anunciaram lá o Shin Ultraman, que eu devo ver, ele só vai produzir se ele não vai dirigir, mas eu devo ver, mas quando anunciaram que ele ainda fazendo no Shin Kamen Rider, me deu vontade de ir atrás de algum Kamen Rider pra assistir, porque eu, tipo, eu lembro que eu gostava muito quando eu era novo... E, e, e sabe, esse daí me pegou na nostalgia um pouquinho uhum. Então eu colocaria ele Qual o é a minha
1: raiva que eu devo assistir, nem Se eu for não, ver eu, hoje eu parei, de, eu parei de ver há muito tempo hum. Na época que eu vi eu gostei muito do Kabuto né? hum. Eu não sei se eu veria Eu não quero reassistir hoje para não morrer isso mim né hum, Mas assim o... Eu nem sei aonde ver, os, os primeiros dessa segunda geração são muito bons hum. É que eu nem sei aonde assiste isso hoje em dia Só na pirataria, né? É na época que eu ouvi, eu, eu, eu viajar ao Japão e
0: <risos> Cara, é, é, tem acho muito que
1: eu eu, rider. eu sou Muito, eu... muito, isso é um curano, virou malhação Caralho! Ah, mas é. É, E é, tipo, separado é, igual a Godzilla, período Show período Rei É o período, período Heisei, Rei. Os primeiros do período Rei são muito bons. Depois de 2000, de 2001. Um, um. É. Aí, okay. tipo, na época do Crepúsculo, teve um Kamen Rider vampiro, sabe? É, tipo, porra.
0: Tem aquele Kamen Rider de fruta, chingos. né? Também. O quê? Tem,
1: é, ali eu já tinha largado, só que. Não, tem um Kamen Rider que um cara é de
0: uva, outra de laranja,
1: outra de limão. É, não, eu, eu parei no do treino, Denho. Que é exatamente aquele do Momotaros que é o do PT e o Lula, sabe? Aquele <risos> demônio chega ah, e ah, levanta a perna. Ah, 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 Aquilo mas... é de um Kamen Rider, foi, foi naquele que eu parei na época. E tipo, mas, cada, mas cada a Kamen Rider. É a mesma?
2: Ele é o é, Kamen Rider, que... filho do sol e.
1: Não, não, é. A, a história muda. Muda. Hum. Tem algumas séries que são, tipo, tentam juntar várias histórias, mas normalmente ela é fechada entre si. Eu gosto muito do Kabuto porque ele quebra uma uma lógica de, dos Kamen Riders antes dele, que é tem sempre, sei lá, dois heróis principais. Um é o Fadão e o outro é o mocinho, que é o um imbecil que se transforma em Kamen Rider hum. e ele é ingênuo etc e tal. No Kabuto, o ingênuo é o sidekick. O Fadão já é o Kamen Rider principal. Isso, pô, na época eu me, me abri, assim, isso é incrível. Hoje em dia deve ser só engraçado, assim, só galhofe. O, o, o que eu via era o Black
2: RX. Sim,
1: é, 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 o que eu
2: lembro da musiquinha. É passar é o último do período manchete, do show. Isso.
1: É de 88... Eu tenho certeza que se eu assistir hoje vai arruinar minha vida, né? Então, é, esses mais antigos era aquele que tu tinha o Monstro da Semana. Uhum. E o foco do episódio era muito mais em vencer esse monstro do Sim. que em histórias paralelas. O... Os que vêm depois da, da, dessa segunda, nessa segunda era, tu tem episódios que tem muito mais histórias. Tu tem megaplots que vão correr a série toda. É o Kabuto tem... que você falou que é da hora? É, assim, mas é porque ele quebra uma expectativa. Eu pegaria os primeiros ali depois de, dessa, dessa era rensei. Kuga, a gente... É, eles são até mais darks, esses primeiros são mais escuros, até virar fruta, eles vão clareando com o tempo. <risos> eu, 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 esse, esse dos trem, cada, cada
0: Kamen Rider é uma linha de trem do, do Japão? Como funciona isso?
1: Não, esse, esse do trem, ele, ele. Eu peguei. Esse foi o que eu dropei ele viaja entre lugares em tipo, mundos e daí ele quando se transforma um daqueles demônios, aquele demônio vermelho entra nele e daí vira armadura aquele demônio sai e tem um azul também, aí fica a armadura azul ele vai variando os poderes de acordo com os demônios que vão possuindo, e daí tem histórias de que ele como humano é possuído também e daí muda a, a maneira dele agir assim, é um negócio bem, bem bizarro tem na
2: Crunchyroll, acho que não né?
1: não, não tem infelizmente tem, tem box na Amazon Kamen Rider Kuga, volume 1, volume 2, 39 reais. Aí, ó. Então, assim, tenta a pirataria primeiro. É, não, vai... não, não, tô... não quero. Acho que os, primeiros. os primeiros são mais darks, assim, são, são histórias melhores. Ah, não, peraí, ó. esse Kuga que eu, tô, que eu tô falando é mangá. Ah, tem o um mangá também, sim. Não sabia. Eu vou entrar aqui, Pirate Mas segue aí que crescer. <risos> <Vai risos> Passagens pro Japão, foi o quê? Passagens pro Japão,
0: exato. Ele, vai de, de ele vai de navio, calma. ele vai de caravela pro Japão. É, cara, assim, eu, eu, sou, eu sou. <risos> eu sou. Eu sou manchetosauro manchetossauro mesmo, assim. Eu só assistia os que passavam lá na manchete. Eu gostava muito de Changeman. Eu gostava muito de Cybercops, apesar de tecnicamente ser outra produtora, não é nem da Toei e tal. É, eu gostava de Jiraiya. Um uh...
1: ninja de armadura vermelha.
0: Exato. Praticamente uma sombra. É, <risos>
1: é porra, não ia
0: ah, eu gostava desses. E ele se apresentava
1: pro inimigo. Eu... Ele era um ninja que se apresentava pro inimigo. Ele não atacava a sua ah, Sim, eu sou sucessor de Tokaguri. É, porra, dádiva dos ninjas. Da dádiva dos ninjas.
0: Enfim, eu gostava desses aí. Eu... Qual, era aquele, qual era aquele que era.
2: É
1: que, era muito tipo, bom.
2: Tinha o Cybercops, mas tinha aquele outro que era um. esquadrão cores... inspector. Que, que um deles tinha uma roda de moto no peito. Ele é, era um inspector. Tava... inspector. Ele é. era um robô, né? Eu tinha um é. boneco desse.
0: Daí, ó. Próxima pergunta.
2: Caraca, eu nem, nem precisa falar, ele já respondeu. Que foda. Qual era aquele espectro. <risos>
1: é. é, né? Eu realmente gostava disso. Uhum. Um dia que eu, um dia, um dia eu tiver tempo, eu pretendo voltar pra isso. Jiraya continuou assim, ou foi
2: não. aquela... Assim, que foi que só morreu? aquela
1: ali. Foi aquela.
0: Eu acho que o, uhum. o Jiraya, na real, se não me engano, ele era o Metal Hero da, daquela época, né?
1: É. Uhum. Se bobear, uhum. ele é muito maior pra gente, porque tinha é ver e assistir em loop e pro Japão foi mais não, um.
2: Não ia ter um remake brasileiro de Girly. Lembra a gente não
0: Não era o Jasper. 20 anos atrás da... era Jasper e teve Não, mas acho teve que teve notícia recente né? disso. Teve um quadrinho. Teve um quadrinho. Teve quadrinho, teve quadrinho nacional bem pra... recente, tipo ah, uns é. dois anos atrás, sei lá. Jasper
1: ah. também era grande no Brasil.
0: Sim, sim. É, não. não acho, eu, eu,
1: eu acho que Jaspion era grande no, fora do, no Japão e fora então, dele. Era o que estourou bastante.
0: Eu sinto que o, o Jirai era maior que o Jaspion lá fora. O Jaspion, ah. ele foi meio um fracasso, assim, eles tiveram que fazer um, um overhaul em cima dele, eles tiveram que dar uma mudada, porque o Jaspion surgiu, inclusive até uma das músicas do Jasper, o, o, o Tarzan Galáctico, né? Tarzan uma das músicas, e. Aí, a
2: internet hoje Johnny.
0: Tá ruim a internet? É, Ixi, tá tá, é, tá perdendo bastante momento. pacote aqui pra mim. Uh, eu vou tentar falar, vamos mas ver se é vocês aí, entendem aí. Vamos tentar aqui Pelo menos na versão em podcast vai estar tá bom Porque tá gravando local é, uhum. Mas o, o Jasper ele tinha esse lance Que era para ser um, um Tarzan espacial Um cara que ia nos planetas e, e, e ele era aquele cara Com aquele black powerzão E ele tinha todo esse visual mega Único né e, e uma uhum. um, um clima Muito único e o que aconteceu foi que foi um fracasso. E daí eles mudaram a série, fizeram todo aquele lance do pássaro dourado, começaram a fazer as histórias tudo em Tóquio. Das crianças. É, né? das crianças. Mudaram tudo ali, porque tava sendo muito caído. Tipo, não tava funcionando.
2: Ó, oh, gente, eu achei que é um Kamen Rider Kuga. Se vocês receberem uma mensagem no WhatsApp pedindo dinheiro, é porque
1: levaram tudo, tá?
2: <risos> <Porque> <risos> é, site É aquele sites bem <risos>
1: O Kug é bom. O, o, esse Camargo de Kug é bem legal.
0: Vamos para a última pergunta aqui. Uh, já assisti... Nossa, de quem será essa pergunta? Né? <risos> será, que é do... será que é do King de novo? Vocês já assistiram algum filme do ator tô... Walter Bonatti? Vixe. Tá zoado para vocês me ouvirem?
2: Uh, mas agora apareceu aqui no, no vídeo e eu consigo ler a pergunta. Então se eu ler aí, eu só acredito.
0: Tá... O Walter Bonatti nasceu em 1930 e morreu em 2011. Alguém já assistiu o filme dele?
2: Tem um Walter Bonatti, que é um italiano alpinista, e tem um filme sobre ele. Eu lembro que eu descobri isso porque, por causa do sobrenome. Nunca vi o um filme sobre ele, e eu não sei se ele tá falando da mesma pessoa que, que eu sei que é.
1: Tem um ator também italiano, né? Ah, Não, é o mesmo cara. É o mesmo cara?
0: É. Bonatti, acho que tem alguém googlando muito a sua família.
1: É, né? <risos> eu não sei o que responder.
0: Tá, eu é acho que com
1: isso. Canal.
0: Eu acho que com isso a gente consegue encerrar o programa. Gente,
1: você falou três. É, é falou a última, última. É
0: a três com a que tava já no ar. Ah,
1: Pulou uma okay. da escola,
0: não? Não.
1: Ah, sim, eu pulei,
0: eu pulei, eu pulei da escola, desculpa. Eita, ah, tá, não. Peraí, voltando aqui. Já repetiu algum ano do ensino fundamental ou do ensino médio? Rafael Doidão, qual era a idade do aluno mais velho da sua sala de aula no colégio?
2: É, não repeti nenhum ano. Quando eu estava no segundo terceiro
1: colegial, eu tinha um aluno de uns 23, 24 anos. Eu, eu quando eu, saí, eu fiz até a oitava série numa escola de bairro e fui para uma escola grande fazer o um ensino médio. Eu reprovei em matemática mas tinha dependência. Então eu fui pro segundo e fiz dependência do primeiro ano. E daí é. eu passei nos do, no, no segundo ano e mais dependência. Então, tecnicamente, eu não repeti. Uhum. Na sala de aula, alguém mais velho, eu, eu não vou lembrar agora, mas uma história que me marcou, eu sou professor, né? Eu, com, no meio da faculdade, com 19 anos, eu pude começar a dar aula. E eu fui dar aula à noite no colégio que eu estudei. E aí eu entrei em sala pra, pra dar aula, um rapaz olhou pra mim e falou, oh, eu te conheço. Aí eu olhei pra cara dele... A gente fez a sétima série junto, né? Ele é, é verdade. Ele tava lá no terceiro ano e eu tava o professor e a gente tinha feito a sétima série junto. É Caralho, ok.
0: Olha, eu nunca repeti. Eu acho que assim, eu não lembro de principalmente colégio, ensino fundamental, ninguém muito mais velho não. tipo Eu acho que a pessoa mais velha devia ter dois anos a mais do que os outros. Então, é. não tinha... Não tinha isso. Bom, agora com isso a gente encerra as perguntas. Foram todas. Estamos vazios de pergunta. Então, pessoal, mandem perguntas. A gente tá sem banco aqui de perguntas para o mês que vem. Então, o podcast do, do mês que vem está dependendo de vocês. Uh, e com isso, eu queria agradecer muito o Guaxinim por ter gravado aqui com a gente. Essa maluquice de um monte de pergunta completamente aleatória. Eu peço perdão pela minha internet. Eu já tô falando aqui por o Antes dessa live, falei com o Bonatti que uh, agora eu vou sair de férias daqui umas duas semanas, três semanas, na verdade. Eu vou atrás de trocar pra uhum. Vivo e torcer pelo melhor. Porque já deu, claro, eu já liguei pra eles algumas vezes e não resolveu. Então, vou mudar pra Vivo e torcer pra dar tudo certo. Mas... Podcast, A versão podcast vai estar 100%, o áudio de vocês está perfeito aqui para mim, então... Uhum. É, e, e eu acho que a live seguiu bem até o final e eu queria só pedir pro, pro Guacha dar de novo os contatos dele onde o pessoal acha ele Aí, e obrigado por ter participado aqui com a gente. Pessoal... É...
1: Desculpa, é que tá com talento, eu não sei se... O... O... Os podcasts que eu faço parte estão no deviante.com.br é importante botar .com.br. Sem o BR é um site pornô, fica o aviso para vocês. No é, deviante.com.br, eu, eu tenho o SciCast, divulgação científica, tenho o Missangas, que é um programa de humor meu com a Mas principalmente eu convido todos vocês a ouvir um RPG Guacha. São... Ele é... Embora seja um RPG, ele é editado na forma de audiodrama. E é... Os episódios atuais, assim, tipo dos 50 para frente, tem as regras logo no começo para te não ficar perdido mas mesmo que tu escute lá os primeiros que, que a regra não é explicada é, é bem fácil tu vai entender é um atributo é rolado dado de, de seis lados e são sempre histórias assim muito bacanas e como eu falei tu não gostar de um ok escuta dois que eu tenho certeza que um deles tu vai acabar gostando tu vai gostar do projeto agradeço muito o convite boa noite, Johnny é um prazer estar aqui sempre que precisarem é só chamar
0: Maravilha. Obrigado novamente. Foi um prazer enorme ter você aqui. E a gente fica por aqui. Queria mandar um abraço a todo mundo que acompanhou a live aí. O que saiu agora há pouco. O Neco estava por aí, deve estar tá ainda. Obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente fica por aqui até a semana que vem com mais um podcast. Alô! Falou.